0: Na, wie geht's? Mir geht's sehr, sehr gut. Wir haben Dienstag und ich bin
1: zur Abwechslung mal ausgeschlafen, bin fit. Wie geht's dir? Auch gut. Hab einen erfolgreichen Tag hinter mir. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ja. wir haben nämlich heute eine besondere Folge. Wir haben heute einen Gast mit dabei. Hallo Chris. Grüßt euch. Hi. Wie geht's dir? Gut. Vielen Dank. Und euch? Sehr gut, ja. Äh, ich, du hattest ein bisschen Schwierigkeiten herzufinden. Meine Wohnung ist ein bisschen versteckt, aber wir haben es geschafft. Äh, wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten und äh, wir freuen uns jetzt auf eine spannende Aufnahme. Aber vorher dürfen wir natürlich unsere ähm, selbst auferlegten regeln nicht äh, vergessen. Fabi, was für eine Woche haben wir?
1: Es ist die Woche des Aufblühens. Des Aufblühens, ja. Äh, wir scheinen den Frühling wecken zu wollen. Ähm, deswegen, ja haben die Woche des Aufblühens. Ja, aber vielleicht bezieht sich das ja nicht nur auf die Natur, sondern auch auf uns selber. Auf uns
0: persönlich, ja. Oder auf euch persönlich. Lasst uns aufblühen und lasst uns auch diese Folge aufblühen. Wir haben nämlich heute ein ganz besonderes Thema mit dabei äh, und deswegen haben wir auch den Chris hier als Gast. Chris, vielleicht magst du dich einmal vorstellen und sagen, warum du heute hier zu Gast bist.
2: Ja, mein Name ist Christopher Hopp und ähm ich bin Kämpfer, ich ähm, kämpfe in Deutschland und international ähm, Muay Thai und äh, Kickboxen nach K1-Regeln
0: und ja,
2: möchte meinen Sport so ein bisschen hier vorstellen.
0: Sehr, sehr cool. Also ich bin eh seit äh, einigen Wochen, ich würde sagen, ich bin schon relativ tief in die... Äh, Patrick ist geisteskranker <lacht> Fan mittlerweile, also wirklich.
1: <lacht> äh, das ist verrückt, äh, die... die Mario Party rund nach dem Podcast haben sich immer mehr zu, okay, wir, er, schaut, er zeigt mir seinen äh, nächsten Lieblings-Muay Thai-Kampf äh, entwickelt. Ich finde gut. Ich mag es, wenn sich Leute auf die Fresse hauen und ich dabei zugucken darf. Ähm, das steckt in uns allen drin. <lacht> das
2: war schon früher auf dem Schulhof so, wenn sich zwei geprügelt haben, dass alle stehen geblieben sind
0: und zugeguckt Aber haben. Aber es ist so ein Männerding, gell? Ja, 100%. Das ist auf jeden Fall ein
1: Männerding. 100%. Also ich finde es auch gut, wenn sich Frauen schlagen. Bloß nicht. Also ich bin da gleichberechtigend. So einen guten Bitchfight, den gebe ich mir auch gern. <lacht> äh, ich möchte da jetzt nicht dass die Gender rollen. <lacht> da dürfen sich alle gerne schlagen bei mir. Äh, du bist ja, für Gleichberechtigung. Ich bin für Gleichberechtigung. Mhm. Die sollen sich alle gegenseitig auf die Fresse hauen und ich darf zugucken. Und ähm, ja. Es gibt natürlich auch Regeln. Manchmal. Gut.
0: Jo, also Thema Muay Thai oder auch Thai-Boxen. Was hat es damit auf sich? Was ist da anders als beim Kickboxen? Also ich sag mal, ich habe es früher immer so empfunden. Also ich habe immer wieder mal so einen UFC-Kampf, was dann MMA äh, ist, angeschaut und da fand ich es immer ein bisschen blöd. Einmal, also es gibt mehrere Dinge, die mich gestört haben. Äh, und zwar, dass halt, wenn jemand auf den Boden gegangen ist, stürmt dieser Typ auf ihn ein und schlägt auf ihn ein wie ein hm. Verrückter. Das fand ich irgendwie unnötig und das hat irgendwas in mir gestört und zum anderen dann dieser Bodenkampf, den ich einfach irgendwie langweilig finde und beides gibt es im Muay ja nicht. Das ist richtig. Es sind beides ähm, ja, Sportarten,
2: die äh, im Stand gekämpft werden. Ähm, was ist der Unterschied? Kickboxen, Treiboxen? Thai-Boxen ist das freiste Regelwerk, das du im Stand finden kannst. Also vom Clinch über den Ellenbogen, über es muss schon, du musst schon lange suchen, um irgendeine Technik zu finden, die im Thai-Boxen im Stand eben nicht erlaubt ist. Kurze Zwischenfrage. Muay Thai und Thaiboxen unterscheidet
1: sich das oder ist Muay Thai und
2: Thaiboxen ist dasselbe. Okay. Und ähm, ja, also Muay Thai heißt eigentlich auf Thailändisch nur Boxen. Okay. Und
1: verstehe. Ähm, ja. Ich äh, habe mich nur gefragt, ob es da jetzt nochmal irgendwie eine Abwendung gibt. Ja, aber ist dann, dasselbe. Ist nur im Volksmund, kennen,
2: sagen die meisten Leute, oder äh, Thai-Boxen, weil Muay Thai nicht so... Ja,
1: weil ich, ich kann ja. Muay Thai auch nicht so gut aussprechen. Lass uns doch mit Thai-Boxen weitermachen. <lacht> finde ich ganz gut. Ähm, ja. Du warst dabei zu erklären, wird im Stand... Äh, ja, also wir werden beide
2: im Stand gekämpft. Ähm, wie gesagt, Muay Thai das freiste Regelwerk, das du im Stand finden kannst. Kickboxen ähm, limitierter, weil ähm, der Clinch wird gebreakt, wie man es vom Boxen aus kennt. Wenn zwei Jungs im Clinch sind, dann wird der Kampf gebreakt und in der Distanz dann wieder weitergeführt. Warum macht man das im Kickboxen? Kickboxen ist schneller. Kickboxen ist ein sehr schneller Sport und ähm, ja, einfach um einen Kontrast zu schaffen zum normalen Teilboxen, wird da eben der Cl Clinch gebreakt. Ähm, Im Teilboxen darf man auf dem so Stand werfen oder fegen. Das ist beides im Kickboxen nicht erlaubt. Ähm, und ähm, ja, das ist eigentlich so, dass ähm, die, der Hauptaugenmerk, dass die Ellenbogen ähm, im Teilboxen erlaubt sind,
1: im Kickboxen nicht und eben der Clinch. Ja. Vielleicht noch für den äh, Zuhörer da draußen. Clinch ist das, wenn sie sich so umarmen. Also ja. Das, was man beim wenn, Boxen immer kennt, wenn sie da nicht mehr kennen und sich dann quasi so ja. umarmen, wo der Ref dann normalerweise kommt und sie auseinander macht. Wo das der Zuschauer, der sich nicht auskennt, denkt, die ruhen sich gerade aus ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> und äh, Thai-Boxen kommt ja aus Thailand, wie der Name schon sagt. Wie, wie ist das denn entstanden? Weißt du da auch was drüber? Ja, also ursprünglich ist es so, dass
2: es ähm, eine Kampfgruppe, Kunst war, die vom Militär stammt. Und zwar war die Aufgabe, ähm, ein, eine Selbstverteidigungstechnik zu finden, mit der der Kämpfer sich verteidigen kann, wenn er seine Waffe im Kampf verliert. Also, was weiß ich, sein Speer oder sein Schwert oder sonst irgendwas. Und ähm, die Aufgabe von den Fußsoldaten bestand dahin, die ähm, Füße des Elefanten zu verteidigen, weil da oben saß einer drauf, hat mit Pfeilen geschossen oder sonst irgendwas und wenn der Elefant äh, fällt, schlecht und ähm, der sollte eben auch, wenn er seine Primärwaffe verloren hat, sich möglichst effektiv ähm, verteidigen können und ähm, ja, daraus haben sie eben das Muay Thai entwickelt, mhm. das Thai-Boxen und Weiß man circa, wie alt ist es ist?
1: Ja, das weiß man, aber ich könnte es jetzt nicht korrekt wiedergeben. <lacht> so, eine, so eine grobe Schätzung reicht. Wir sind ein Podcast, der basiert auf Halbwissen. Äh, reden wir da von 100 Jahren oder ich eher hätte so vier, von 400,
2: 500. Also es war noch so reich, okay. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, die Thailänder ähm, sind mit dem Sport sehr verbunden. Und haben ähm, einen eigenen Feiertag beispielsweise, wo sie den Sport ehren. Ähm, sie schreiben ihm auch zu, dass sie ihre Unabhängigkeit von ähm, ähm, Myanmar und ähm, anderen Völkern, gegen die sie sich verteidigt haben, eben mit unter anderem diesem Sport zu. Und ähm, deshalb besitzt der Sport in Thailand einen besonderen Stellenwert, der jetzt erstmal von den Außenstehenden so nicht ganz nachvollziehbar mhm. ist. Ist es noch
1: krasser wie Fußball in Deutschland? Was heißt noch krasser? Also Fußball ist ja der Volkssport von, in Deutschland. Ja, also sagen, in, Tha ja? in Thailand ist
2: Thai-Boxen auf jeden Fall Volkssport. Jeder ja. Zweite guckt wie Fußball.
0: Krass. Okay. Mhm. Jetzt bist du natürlich kein thailändischer Fußsoldat im 16. Jahrhundert. Wie kam es denn, dass du dir gesagt hast, jawohl, ich mache jetzt mal Thai?
2: Ähm, also ursprünglich habe ich ähm, angefangen, Kampfsport ähm, mit Shotokan Karate ähm, habe ich erste Kontakte gehabt. Wie alt warst du da? Ähm, ich hätte gesagt, da war ich so acht oder neun okay. irgendwas in die Richtung. Und ähm, ja, das war halt früher normal, dass man ähm, den Kindern einen nicht ähm, ja gegeben hat. oder das, das war eine andere Zeit wie heute. Mal, ähm, als Kinder sollten sich ähm, sollten in dem Alter einfach noch nicht viel auf den Kopf bekommen in der Entwicklung und ähm, deshalb hat man ja einfach ähm, einen traditionellen ähm, Kampfsport meistens damals Kinder machen lassen. Und ähm, wo ich dann alt genug war, äh, war eben der Wunsch da nach einem Kontaktsport. Ich wollte immer mehr Sport, weniger Tradition. Ähm, jetzt habe ich natürlich mit thai trotzdem einen, einen Sport gewählt, der eben sehr traditionsreich ist. Aber es ist halt einer der wenigen, die halt vollkontaktbasiert sind. Mhm. Und da habe ich mich in Herrenberg äh, in einem Gym, das Royal heißt, angemeldet und ähm, wollte thai trainieren. Und die haben zu mir gesagt, es äh, gibt im Moment nicht genug Interessenten da dafür. Und ähm, dann habe ich eben bis dahin... Äh, ja Kickboxen ähm, gemacht. Das habe ich, denke ich, so anderthalb bis zwei Jahre gemacht. Habe damals auch meine ersten ähm, Wettkampferfahrungen gesammelt. Ähm, habe damals äh, Leichtkontaktkämpfe, weil ich unter 18 war, ähm, gemacht, zwei, drei Stück. Leichtkontakt heißt dann mit, weiß ich
1: noch, Face Shield,
2: oder? Ja, also im Amateurbereich, also mit ähm, Schienbeinschonern und Kopfschutz mhm. und ähm, du darfst den Gegner nicht ausnocken. und ähm, ja, es wird nicht im Ring gekämpft, sondern auf einer Bodenfläche. Ja, Quasi zum Rand hast. Ganz genau, zum ersten Erfahrungen sammeln. Und ähm, ja, habe dann daraufhin lange Zeit den Sport nicht ausgeübt, weil eben andere Sachen wichtiger waren, wie Feiern gehen. Ja, einfach. Du warst wahrscheinlich ja, was 20? Eben. Ja, genau, so 20. Seid ihr gegönnt. <lacht> Und Mitte 20 ähm, oder mit 25 habe ich dann an einem an einem Weihnachten meine 90-Kilo-Grenze geknappt und ähm, ja habe einfach gemerkt, ich muss jetzt irgendeinen Sport wieder anfangen, weil, ähm,
0: weil ich zu fett geworden bin. Ja, krass, 90 Kilo sind lange her bei uns beiden. Ja, also wir wir sind beide, einiges
1: drüber. Wir sind beide an... Bist du noch über 100? Ich bin noch über 100. Ich bin so knapp an die 100. Ja. Äh, ja. Aber man muss dazu sagen, was kämpfst du aktuell?
2: Ich kämpfe im Moment gerade auf 67 Kilo. Okay, okay,
1: dann sind die 90 Kilo, um Na, die vielleicht viel. mal ein bisschen ins Verhältnis <lacht> zu setzen. <lacht> ja, ja, auf jeden ja, Fall, und, du hast ähm, realisiert, du wärst zu fett.
2: Ganz genau. Und hab, ähm, ich hatte keinen Bock in ein Fitnessstudio zu gehen und irgendwelche Gewichte zu stemmen oder sonst irgendwas. Ich ähm, habe mir gedacht, ich fange wieder mit Kampfsport an, weil... Da eben schon immer eine gewisse Leidenschaft da war. Und ähm, habe mich in dem Studio in Ludwigsburg angemeldet und habe da auch relativ schnell relativ viel Gewicht verloren. Das werden so, keine Ahnung, 15 Kilo in drei bis vier Monaten gewesen sein. ja. Und ähm, ja, bin da wieder von 0 auf 100 geschlossen. Also nicht wie es andere machen, so... Keine Ahnung, das zweimal ich, die Woche zum Sport. Hast dich nicht reingetastet. Nein, Ich, ich, ich habe mich halt gleich wieder in den Sport verliert äh, und wollte und wollt Gas geben
0: und habe jeden Tag trainiert. Und, ähm, ja, du bist jemand, äh, der macht die Sachen entweder ganz oder gar nicht. 100 Prozent, ja. ja. So bin ich auch. Wir haben uns auch als Vorbereitung, es gibt auf YouTube eine coole Doku über dich, über deinen letzten Kampf, da kommen wir nachher drauf äh, auch noch zu sprechen. Äh, die verlinkt mir natürlich auch in der Beschreibung. Ähm, und da kam es aber auch rüber, dass du einfach voll drin bist und dann auch 100% gibst. Und ja, so bin ich auch.
1: Äh, ich kann die Sachen nicht nur halb machen. Ja, entweder ganz oder gar nicht. So halb halblebig brauchst du gar nicht erst anfangen. Ähm, Finde ich gut. Das ist auch ein Mindset, was einem manchmal vielleicht ein bisschen im Weg stehen kann, weil, weil man eben dann schon relativ viel Pensum hat, wo dann halt auch wahrscheinlich, ich meine, das ist auch für den Körper nicht einfach, mal kurz 15 Kilo in drei Monaten abzunehmen. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, macht es so dann auch wieder richtig Spaß. Der
2: Sport gibt einem viel zurück, auf jeden Fall. Das, was man reinsteckt, das kommt an einer anderen Stelle auf jeden Fall auch wieder zurück. Sei es jetzt der gesundheitliche Aspekt oder der psychische Affekt, dass es eben auch eine gewisse Konfidenz gibt. Ähm, ähm,
0: ja, also es ist, ist ein dankbarer Sport. Sehr, sehr ja cool. Also, und du bist dann voll wieder eingestiegen, ja. hast dann Gewicht verloren und Hast dann irgendwann gesagt so, so, und jetzt will ich auch meinen ersten Fight.
2: Das habe ich, also den Gedanken hatte ich eigentlich schon relativ früh. Ich habe irgendwie so angefangen, mit, wollte eigentlich Gewicht verlieren und habe dann, ich war überhaupt im ersten Monat schon die ersten Gedanken dran gehabt, ja, aber eigentlich könntest du ja auch noch mal kämpfen, so. Und man hat sich selber zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht getraut, das sich selber auch so einzugestehen und dann auch laut auszusprechen, aber der Gedanke war schon relativ früh da. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, bin ich irgendwann, ähm, habe ich den nächsten Wechsel gemacht. Ich bin in dem Gym nicht mehr weitergekommen, weil mein damaliger Trainer eben äh, nicht wirklich interessiert war, an Wettkämpfe zu gehen. Und dann bin ich ähm, zum MBC nach Ludwigsburg gewechselt und ähm, habe da mein erstes Probetraining mitgemacht. Und ähm, der Trainer ist danach zu mir gekommen, der Achim ist zu mir gekommen und hat gesagt, wie lange machst du den Sport schon? Und ich so Ja, so anderthalb Jahre bis zwei. Echt? Du kannst eigentlich gar nichts. <lacht> Und das habe ich einfach gemocht, weil ähm, also ja, ich habe die, ja. hab, ähm, die Ehrlichkeit geschätzt. Überhaupt nicht. Ich äh, habe die Ehrlichkeit geschätzt, weil ich kenne das auch, dass man sagt, ja, ja Chris, du machst das ganz super, mach einfach so weiter. Ja, da Und kommt man nicht weiter, wenn ganz man nicht genau, bekommt. Ganz genau. Und das hat man auch in dem ersten Training auch einfach gemerkt, dass da einfach dass man jeden Tag zwar viel tut, aber nicht das Richtige. Und ähm, ja wie gesagt, daraufhin bin ich dann zum MBC nach Ludwigsburg gewechselt und ähm, habe da auch dann relativ schnell angefangen zu kämpfen. Ähm, hab 16 bis 17, ich glaube es waren 17 Kämpfe für den MBC gemacht und ähm,
1: ja war eine tolle Zeit dort. Ich ähm würdest du raten? Äh, gerade, vielleicht gibt es hier Leute draußen, die Kampfsport machen, ähm, nach so einer relativ kurzen Zeit, ich meine, du hast gesagt, es waren eineinhalb, zwei Jahre, ja. äh, dann direkt mh, in die Kämpfe auch reinzugehen? Also ja. sagst du, es, es lohnt sich eher früher in die Kämpfe reinzugehen, ähm, um dann mal auf die Fresse zu bekommen? Oder äh, lieber, ich bereite mich mal vier, fünf Jahre vor und dann wage ich mich mal in den Ring? Ich meine, natürlich kommt es auch aufs Mindset an, ob man da überhaupt Lust drauf hat, aber Gibt es denn zu früh, um in den Kampf reinzugehen? Glaube <lacht> ich, ich schon. schon ja. Glaube ich schon.
2: <lacht> um, aber ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Ich glaube, das ist sehr stark von der, von, der von, der von der Individualität von jedem einzelnen abhängig. Und ich denke, dass bei mir der Zeitpunkt richtig gewählt war. Ich denke, dass früher wahrscheinlich nicht sinnvoll gewesen wäre. Aber ähm, ich denke, anderthalb bis zwei Jahre wird bei den meisten ein guter Zeitpunkt zu so sein, um einfach erste Erfahrungen zu sammeln. Weil der erste Kampf, da kommt es nicht drauf an. Hast du mehr trainiert? Hat der mehr trainiert? Kann der die Technik besser? Kann, es, es, ähm, beim ersten Kampf entscheidet
0: sich, willst du das überhaupt? Wie war dein erster Kampf? Wie hast du dich vorher gefühlt? <lacht> Muss ja krass gewesen sein. Ja, das...
1: Ich meine, er hatte ja schon ein bisschen Erfahrung durch die, durch, ja. durch die, ist, durch die Kämpfe. Das ist richtig, aber es war lange her
2: und ja, ähm, ähm, war halt damals auch noch ja, ein Kind. Man war noch
0: kein Mann. Also wenn ich mir überlege, wie ich das erste Mal auf dem Footballfeld stand, ich war so auf. Ich war wie so ein Rähm-Scheinwerferlicht. Ja, also ich hatte also Schiss, ich, ich war aufgeregt. Ich weiß auch noch,
2: dass ich enorm aufgeregt war und dass ich nach der ersten Runde überrascht war, wie schnell meine Luft weg ist. Mhm. Also auch wenn du ein Sparring oder ein hartes Sparring machst, das kannst du nicht mit Kämpfen vergleichen, weil... Die Aufregung tut mhm. dir so viel von deiner Energie ziehen, von deiner Luft ziehen und ähm, du stehst da drin und denkst, das ist doch erst die erste Runde rum und mir meine Lunge brennt. <lacht> Und ich glaube aber, dass sich bei den meisten Leuten nach dem ersten Kampf relativ schnell in, ja, einfach entscheidet, will ich das weitermachen oder will ich das nicht machen. Und das hat nicht zwangsläufig was mit dem Ergebnis von dem Kampf zu tun. Ja, aber es ist im Football auch so. Du
0: merkst relativ schnell, ist es, bist du fürs ja, Football gemacht oder nicht? Glaub ich glaube, Im, 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 ja. im Football mhm.
1: sagt man das kommt vor allem aus Amerika auch. Es gibt so das erste, das erste Kontakttraining meistens. Ja. Und da werden die meisten Basketballer gemacht. <lacht> so beim Football im ersten Kontakttraining, da kommen dann die meisten Basketballer her. Und ich kenne es auch bei uns. Ich trainiere auch die Jugend bei uns. Mhm. Es ist einfach was ganz anderes, wenn du das noch gar nicht gewöhnt bist. Gerade viele bei uns kommen aus dem Flag Football, dieses Kontaktlose, aber Kontakt ist einfach was ganz anderes. da hören einfach viele auf, weil. Da entscheidet sich, okay, möchte ich das? Und ich ich sage immer so, es muss Klick machen, du musst einmal auf die Fresse bekommen haben, bevor du weißt, okay, du musst auf die Fresse geben. Ja. Und ich denke, das muss man lernen und ähm, ich denke, dazu trägt so ein erster Kampf wahrscheinlich auch dazu bei. 100 Prozent. Ich habe auch schon Leute
2: gesehen, die ihren ersten Kampf gemacht haben, die haben Erstrunden-Knockouts gemacht und sind, haben dann danach aber gesagt, sie möchten das nie wieder machen, weil sie ähm, gesagt haben, dass sie mit dieser Aufregung davor nicht zurechtkommen und mit diesem Druck, der auf einem
0: lastet. Und ja, da ist halt jeder unterschiedlich. Das ich denke, der Druck jetzt gerade bei so einem Einzelsportart wie bei dir ist nochmal ein anderer als bei uns. Ich meine, wir haben noch zehn andere auf dem Feld. Da wird nicht so sehr auf dich geguckt, aber im Ring sind ja alle aber, Augen auf dich. Aber genau das ist das Geile an dem Sport. Ja.
2: Das ist dieses, ähm, es ist alles komplett dein Verdienst. Es gibt keine Ausreden. Es ist, ein, es ist das Ehrlichste, was es gibt, wenn du... Gewinnst, ist es hundertprozentig dein Verdienst gewesen. Du hast die Hand geschlagen, du hast die Lücke gesehen, du hast dich ihm gegenüber durchgesetzt. Genauso wie wenn du verlierst.
0: Ja, ist auch eine wichtige Lektion fürs Leben. Ja.
1: Du lernst dich halt auf dich selber zu verlassen. Mhm. Und vor allem dann ist es noch Kampfsport, sondern dann ist halt einfach auch noch durch die eigene Faust. So hast du gewonnen. Ich finde, <lacht> find, ja, ja, das klar. macht da auch nochmal einen Unterschied, wie wenn du ein Tennismatch gewinnst. So. Ja, klar. So, so ein Tennismatch, okay, gut, du hast so den Skill und so. Und beim, beim Kampf ist einfach du bist stärker als Amt, du hast ihm gerade auf die Fresse gehauen. So. Das ist er, auch das, hätte, was... er hätte in der Wildnis nicht überlebt gegen dich. Und ich denke, das ist ein geiles Gefühl.
0: Ja, das ist auch das, was mich halt so am Football reizt. Es gibt ja auch verschiedene Leute, die verschiedene Positionen spielen, aber auch bei ja. mir ist es so, dass jemand anderen körperlich dominieren. Das ist das, was mir ja. Spaß macht. Ja. Deswegen spiele ich meine Position. Ja, kann ich nachvollziehen. So, und du hast jetzt da deinen ersten Kampf dann gemacht. Und wann, wann war der erste Kampf? Vor etwa, oder ziemlich genau vor zehn Jahren. Ah, krass. Ja. Und wie viele Kämpfe hast du jetzt insgesamt? Schon ähm, 33. Krass.
1: Ja, krass. Das ist krass. Und
0: wann war dein letzter?
2: Ähm, vor zwei Wochen. <lacht> ich ja. habe vor zwei Wochen auf der Maximus Fight Night in Esslingen gekämpft. Ähm, war ein Kampf nach moltei regeln ähm, gegen einen starken Brasilianer. Und ähm, ja, konnte den Kampf äh, nach
1: Punkten gewinnen. Ja. Ja, wir ja. haben ihn angeschaut. Da ähm, möchte ich auch nochmal auf die äh, vorhin angesprochene äh, Doku verweisen. Ähm, die gibt es auf YouTube. Die haben wir uns in der Vorbereitung angeguckt. Äh, geht circa 50 Minuten. Ja. Ähm, sehr zu empfehlen. Sehr, sehr spannend. Äh, wird man nochmal mitgenommen. Äh, auf vieles wird jetzt äh, Chris auch nochmal eingehen, äh, wenn wir über Kampfvorbereitungen und alles Mögliche sprechen. Aber da seht ihr noch Bild dazu. Äh, mir hat es sehr gefallen, es war keineswegs langweilig und du hast noch eine schöne Perspektive an, äh, vom, vom, vom Ring quasi, von genau von der Seite, bist noch mal ein bisschen näher dran als die anderen Kameras vielleicht, was auch noch mal sehr schön ist äh, und deswegen absolute Empfehlung, wenn ihr hier zu Ende gehört habt, wichtig, ja, erstmal hier zu Ende hören, <lacht> äh, dann klickt doch bitte den Link unten an und äh, lasst da auch noch mal ein bisschen View da, ähm, mir hat es sehr gefallen. Ja genau,
0: äh, Thema Kampfvorbereitung wie bereitest du dich jetzt auf so einen Kampf wie vor zwei Wochen vor? Wie lange vorher fängt es an und was ist da alles drin in der Vorbereitung? Also im
2: Normalfall fängt eine Vorbereitung zwischen ja, vier bis sechs Wochen ähm, davor an. Das ist ein bisschen davon abhängig, ähm, wann der letzte Kampf davor war und was eben der generelle Fitnesszustand ist. Ähm, das ist, sagt man so, das ist eine Idealzeit für eine Vorbereitung, weil da kannst du von deiner Ausdauer bis hin ähm, ja, zu Spitzen, die du dann eben am Schluss setzt, äh, da ist genug Zeit für alles. Ähm, wenn man jetzt so wie ich einen Kampf vor zwei Wochen gemacht hat, dann wäre es nicht wirklich notwendig, weil ja die Grundlagenausdauer definitiv da ist und man im Prinzip ja jetzt nur noch eine Spitze setzen muss. Im Prinzip fängt man am Anfang äh, der Vorbereitung an, da ist noch Kraft, äh, Zeit für ähm, Krafttraining, da ist noch Zeit für lange Läufe mit einem Puls von, sage ich mal, 120, 130. Dazu so. hätte ich eine
1: Frage. Ja. Und zwar, wir gehen jetzt zweimal die Woche ins Training. Ja. Wie oft gehst du ins Training?
2: Ich gehe in der Wettkampfvorbereitung sechsmal die Woche ins Sechs Training. Sechsmal die Woche? Ja.
1: Mhm. Und ich, also Patrick und ich, gehen dann noch pumpen zusätzlich zu den zweimal die Woche. Du hast jetzt gerade Kraftsport angesprochen. Ja. Inwiefern spielt es eine Rolle?
2: In jedem Sport spielt heute Krafttraining eine essentielle Rolle. Das ist, also egal welchen Sport man nimmt, wenn wir jetzt Golf nehmen. Ich spiele Golf. Ja, dann wirst du wissen, dass auch professionelle Golfspieler definitiv Krafttraining betreiben. Ja. Spezifisch, aber sie betreiben Krafttraining. Und so ist das hier im Prinzip auch. Wir, aber eben anders wie der klassische Disco-Pumper, sag ich mal. Mhm. Also es ist nicht wichtig, <lacht> dass <Spielzebs>. du... <lacht> <lacht> Was drückst du auf der Bank? <lacht> also ich selber gar nicht so viel. Ich behaupte, ich behaupte... Also was wird das sein? Vielleicht 60 Kilo? Also ich rede jetzt von 10 Wiederholungen oder sowas. Mhm. Aber Fakt ist, dass das klassische Krafttraining es so im Wettkampfsport, im Thaiboxen zumindest jetzt nicht gibt. Wir machen mehr so eine Art Crossfit. Das bedeutet, wir gucken, dass wir ein bestimmtes Gewicht, einen bestimmten Zeitraum bewegen. Das ist eben am Anfang von der Vorbereitung. Mehr Gewicht und je weiter die Vorbereitung voranschreitet, desto weniger wird das Gewicht und je länger werden oder desto kürzer werden die Zeiträume. Sprich, am Anfang ähm, fange ich gern mit ähm, ja, so klassischen Kraftausdauerzirkeln an, wo man ein Gewicht ähm, in mittleres bis schweres Gewicht, eine bis zwei Minuten lang bewegt, davon vier bis sechs Übungen und das drei Runden lang, dann baut man das um und macht das Ganze nochmal. Ähm, dann hat man so ungefähr 50 Minuten gearbeitet und man bewegt aber das Gewicht die ganze Zeit einfach, um... Ähm, ja, Kraft, aber vor allem eben auch Kraft, Ausdauer zu generieren. Wenn die Vorbereitung weiter vorangeschritten ist, dann werden die Gewichte immer weniger. Da geht es dann eben dann darum, was weiß ich, das, was man so aus dem Ding kennt, was weiß ich, Battle Rope, wo man das schnelle Seil eben so schnell wie möglich bewegt, um eben deinen Puls hoch zu bekommen. Mhm. Es geht nicht darum, jetzt noch einen Muskelaufbau zu betreiben, sondern eher den Körper an die Muskelübersäuerung zu gewinnen, und eben ähm, den Körper an dieses Hochpulsige gewöhnen. Also das am besten 170, 180er Puls. Also Die
1: auf Limit immer noch gut performen kannst.
2: Ja, ganz genau. Dann das Ganze in ähnlichen ähm, Zeiten, sag ich mal, wie, ähm, wie man dann tatsächlich auch kämpft. Das sind bei uns immer drei Minuten. Ähm, sprich, man tut vier Minuten arbeiten und gibt dem Körper dann dieselbe Zeit für die Regeneration. Also eine Minute Pause, weil... So lange es ist, hast du ja auch. Ne? Ganz genau. Solange habe ich auch im Kampfpause. Pause. Und es geht eben in erster Linie darum, den Körper in, daran zu gewöhnen, in dieser einen Minuten Pause den Puls so weit runterzubringen wie möglich.
0: Ja, das ja. ist krass, wie spezifisch das ist. Ich meine, bei uns ist es ja auch so, wir haben immer die Spielzüge, die so vier, fünf, sechs Sekunden lang gehen. Und dann hat man, weiß ich nicht, 20, 25 Sekunden Pause, manchmal ein bisschen weniger. Und wir stellen uns halt auf diesen Rhythmus ein. Ja. Also 5-6 Sekunden 100% ja. und dann kurz ausruhen und das dann 10-15 Mal ins so Umspiel hintereinander. Ja, wir haben ja.
1: einen deutlich kürzeren Zyklus, ja. aber dafür halt mehrere, ja. mehrere Durchgänge quasi, was ja. das Ganze angeht. Ähm, aber ich muss selber sagen, ich habe natürlich auch mal zum Spaß so ein bisschen Sparring gemacht mit irgendjemandem. Ja, 20 Sekunden und dann war ich schon am Schwitzen. Also es ist ja das krank anstrengend. Drei Minuten können lang
2: sein. Also das,
1: das kannst du niemand erzählen. Und deswegen mein, mein größten Respekt. Hast du mal versucht, Marathon oder sowas zu laufen? Weil das ähm, sollst du eigentlich ja auch gar nicht so schlecht sein, oder? Jein,
2: ja, ein Marathon hat mal ja eine Belastung bei niedriger Herzfrequenz über einen Zeitraum von, sage ich mal, wo vier Stunden, mhm. es läuft man Marathon, vier, fünf Stunden, irgendwie so. sowas. Also ich ähm, garantiert mehr, wenn <lacht> überhaupt. <lacht> ich gar nicht. Ne? Also von der Belastung ja was ganz anderes, weil wenn ich einen, einen, einen normalen Kampf dreimal drei Minuten mache, dann mache ich effektiv zehn Minuten Sport. In dem, ja, aber also dafür gibt es gibt's, äh, in den alles. Z ja, <lacht> das ist es. Deshalb ähm, Marathon ist, ähm, glaube ich, ähm, der falsche Vergleich dazu. Man tut als Kämpfer relativ viel laufen, aber, ähm, aber viel kürzer. Also wenn das ich heißt, laufen gehe... 400 Meter Laufen, so, also oder ja, was? Also ja, das machen wir auch zum Ende der Dinge. Ja? Wir machen 800 Meter Läufe, das ist okay. zweimal um den Platz drumherum. Ja. Ähm,
1: Ekelige Distanz. Aber ich glaube, das schaffe ich in drei Minuten. Wirklich? Nee, 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 das ist ekelhaft, weil eben, weil du das nicht einschätzen kannst, ja, weil ja. du weißt gar nicht, was eigentlich dein P Pace ja. ist. Ja. Und entweder du musst am Schluss sprinten oder du kannst am Schluss gar nichts mehr. Mhm. Also wenn du
2: 800 Meter in unter drei Minuten laufen willst, da, da musst du schon zügig laufen. Und wenn du das nicht nur einmal machen willst, sondern dann eben auch Wettkampf nahe drei oder fünf Runden ja. rumrum, das ist schon ekelhaft. Und ja, keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass man da mit Lauftechnik bestimmt noch was rausholen könnte, aber am Schluss bleibst du halt Kämpfer und bist ja. kein Läufer. Mhm. Und ähm, ja, wir machen es, aber ich bin mir sicher, das könnten
1: wir auch besser machen. Aber verrückt, wie divers dann tatsächlich das Training aufgebaut ist. Ich meine, wir sind jetzt nur auf Kraftsport, äh, gewisse Zyklen, die er macht, Kraftzyklen und eben äh, diese Ausdauer, diese Kraftausdauer eingegangen. Und ich meine, dann kommt natürlich ja auch noch Technik und Sparring dazu.
2: Richtig, also im Normalfall hast du, ähm, also ich mache diese Kraft, einen Tag Kraft, einen Tag Kraft-Ausdauer ähm, und ähm, der Rest sind eben vier Tage, dann hast du einen Tag, wo du Grundlagen machst, du hast einen Tag, wo du, ja, fortgeschrittenere Techniken, sage ich mal, machst und, ähm, ja, dann eben zweimal die Woche Sparring, einfach, dass du... Ähm, ja einen gewissen Kontakt gewohnt bist, dass du ähm, ähm, ein gewisses Repertoire aufbauen kannst, was du denn eben im Kampf umsetzen kannst. Einfach, dass du ähm, dass du es gewohnt bist,
1: äh, eben frei zu performen und ähm, ja. Ist da viel situativ? Ähm, du sagst Repertoire, hast du so ein paar so, so quasi Spielzüge, wie wir quasi Spielzüge haben, wenn du siehst, okay, ähm, ich gebe jetzt links, rechts äh, Upper Cup, Cut oder so. Gibt es da so gewisse?
2: Ja, jeder, jeder Kämpfer hat natürlich die. Ähm, äh ein paar Kombinationen auf Lager, das sind einfach seine Favorites. Das ist normal, weil man weiß, das kann man gut, das funktioniert im Kampf was gut. Was ist dein
1: Favorite? Oder darfst du es nicht sagen, Also äh, dein Gegner äh, Doch, klar.
2: Ähm, ich ähm, kick unheimlich gern Halbkreis zum Körpermitte. Ich äh, schlag gern Knie zur Mitte. Wenn ich Teilboxen kämpfe, arbeite ich gern mit Ellenbogen. Ich meine, das ist ja alles kein Geheimnis. Man muss ja immer nur meine Kämpfe angucken. Mhm. Dann sieht man ja, was ich oft und gern mache. Stellst du dich so auch auf deine Gegner ein? Analysierst ja. du deine Gegner? Ja. Also beispielsweise mein letzter Gegner, der war Rechtsausleser, Rechtsausleger, sprich der war Linkshänder und ähm, das ist nicht so einfach zu kämpfen, weil alles ungewohnt ist. Die Führhand kommt immer von der anderen Seite, die harten Kicks kommen immer von der anderen Seite, wie erwartet. Du musst ähm, dich anders bewegen, sprich du musst den Fuß links von ihm setzen und ähm, ja, also du, ich habe mich auf meinen letzten Gegner sehr spezifisch vorbereitet, eben gerade weil er eben äh, Rechtsausleger ist. Und die sind einfach schwieriger zu kämpfen. Und, ähm, ja, deshalb, ähm, man tut sich dann am, am Schluss schon, ähm versuchen, so genau wie möglich auf den Gegner dann am Schluss einzustellen. Ja. hast du dann noch
0: wie, wie so einen richtigen Gameplan für den Gegner? So hier attackiere ich jetzt nur mit Low-Kicks oder hier arbeite ich eher mit den Händen? Ja,
2: man, man guckt sich den Gegner an, guckt, was kann er gut, sprich, was wird von ihm kommen und überlegt sich, was wird gut bei ihm funktionieren aus deinem Repertoire. und dann hast du einen Gameplan, mit dem gehst du rein und dann merkst du relativ schnell in der ersten
0: Runde funktioniert es mhm. oder funktioniert es nicht, was mhm. du vorhast. Also es kann sein, in zwei verschiedenen Kämpfen kämpfst du auch völlig unterschiedlich Art und Weisen, ja, weil du dich in deinem Gegner Auf stehst. jeden Fall, krass. Bevor wir
1: äh, zu viel in den Ring gehen, äh, mhm. möchte ich noch mal auf die Vorbereitung äh, ja. ansprechen. Und zwar auch in der Doku zu sehen, ein sehr großer Teil, äh, was mich auch sehr geschockt hat, ist Gewicht machen. Ja. Ähm, Gewicht machen ist denke ich mal ein dickes Ding in dem Sport. Äh, man kennt, äh, dass Kämpfer, das quasi immer ist, ein Tag davor ist wiegen, ne? Ja. Sind es genau 24 Stunden vorm Kampf? Zurück? Manchmal ist es auch ein bisschen länger, wenn du einen guten Veranstalter hast, aber im Normalfall okay. sind es 24 Stunden. Genau. Ja. Also da kennt man das klassische äh, Wiegen äh, mit Face-Off. Ich ja. meine, das kennt, das kennt man aus den meisten K Kampfsport. Vor allem, ich denke, in Deutschland ist Boxen am populärsten, was okay. Kampfsport mhm. angeht. Ja. Ähm, klassisches Face-Off. Und ja, da muss man ein gewisses Gewicht erreichen, weil man eben in gewissen Gewichtsklassen kämpft, ähm, vielleicht darauf noch mal einzugehen, äh, wieso gibt es verschiedene Gewichtsklassen? Also ich meine, das ist relativ mhm. offensichtlich, aber wieso kämpfst du nicht einfach eine höher? Ja, also warum gibt es Gewichtsklassen? Klar, man muss
2: irgendwo das Ganze fair gestalten und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Größe wäre auch fair, wäre auch ein Ansatzpunkt, aber man hat sich dann wie bei den meisten Sportarten, dem dann am Schluss fürs Gewicht entschieden um ähnliche Voraussetzungen einfach zu schaffen. Und ja, also heute laufe ich jetzt rum mit so ziemlich genau 75 Kilo. Und wie gesagt, ich kämpfe 67 Kilo. Ähm, sprich, sieben bis acht Kilo müssen in jeder Vorbereitung immer runter. Warum müssen die runter? Und
0: das machst du ja mit Wasserentzug einfach, oder?
2: Den Großteil, ja. Mhm. Also... Ja, also spezifisch mache ich es so, die, ich mache Gewicht meistens über zwei Wochen hinweg. In, den ersten, in der ersten Woche ähm, tue ich einfach ähm, Kohlenhydrate reduzieren und einfach ja dadurch die Kalorienaufnahme meistens halbieren. Ähm, das ist meistens in der ersten Woche ausreichend, da nimmst du so ein bis zwei Kilo ab, ich zumindest. Also ich bei meiner Körperstatur. In der zweiten Woche, ähm, das ist die Woche, die dich eigentlich zerstört, das ist die Scheißwoche. Da ähm, ähm, ist es am wichtigsten, meiner Meinung nach, das Waterloading. Waterloading ist, das Prinzip dahinter ist, ich trinke jeden Tag acht Liter Wasser, um Salz aus meinem Körper zu schwemmen, weil Salz bindet Wasser in den Zellen. Sprich, je... Äh, mehr Salz ich aus meinem Körper ausschwemme und je weniger neues Salz ich zufüge, desto weniger Wasser hält mein Körper. Sprich, 8 ähm, Liter Wasser pro Tag und das Ganze am besten mit einem natriumarmen Wasser. Dann ähm, äh, Kohlenhydrate auf null und ähm, das, ähm, das merkst du. Also da wird dann auch die Laune schlechter, da wird ja, da kann man dann ungefähr pro Tag, so hätte ich gesagt, ein halbes Kilo bis 700 Gramm machen, wenn es gut läuft. Und dann zum Ende der Woche siehst du, wo du stehst. Ich mache es dann meistens so. ich ähm, äh, schwitzt das Ganze ab, also du guckst, dass das restliche Wasser, das sich in deinem Körper befindet, dass du dann, ähm, ja, das einfach ausschwitzt. Ich mache meistens zwei Durchgänge, sprich ich tue einen Tag vorher am Abend äh, einen kleinen Teil machen, dass schon mal was weg ist. Das waren jetzt als Beispiel im letzten Kampf 1,5 Kilo.
0: 1,5 Kilo an Wasser, die du dann ja. in äh, einer Sitzung quasi rauskriegst. Du äh, ja,
1: für unsere krass. Zuhörer, was machst du da? Also gerade ja. in der ersten Session, äh, ja. hockst du dich einfach hin und schwitzt, gehst in die Sauna? oder?
2: Also es, auch da gibt es verschiedene Ansätze, manche gehen unheimlich gerne in die Sauna, ich mag das nicht, bei mir geht es unheimlich auf den Kreislauf, ich packe mich dick ein in den Schwitzanzug, sprich, dass der Körper nicht atmen kann, dann gibt es da so Creme, mit denen du dich einschmierst, dass die die Poren aufmacht und so weiter. Und ähm, ja, und dann bewege ich mich einfach locker. Jetzt äh, nichts Wildes, weil, wie gesagt, am nächsten Tag hast du Waage und darauf kämpfst du schon, also ermüden solltest du dich nicht. Aber du bewegst dich einfach ein bisschen, fährst ein bisschen locker Fahrrad oder ähm, lockere Schattenboxen. Einfach bewegen, anschwitzen. Und ähm, ja, dann hast du, also beim letzten Mal hatte ich, wie gesagt, 1,5 Kilo weniger. Dann hast du den Morgen, wo ähm, an, am Waagetag. Und da muss dann eben der Rest runter. Das waren jetzt in dem Fall fast drei Kilo, letztes Mal. Junge. Und, ähm,
0: An dem Morgen so.
2: Ja. Es, Wann war Waage? Ich glaube gegen 16 Uhr, sowas.
0: Und du hast auch in der Doku, dann erzählst du, du trinkst da die ganze Zeit nichts. Ja, du trinkst 24 Stunden gar nichts
2: und, und du bist du isst so am schwitzen. 24
1: und du bist so am Schwitzen. Ich das hab das so ist so voll Scheiße, oder?
2: Ja, also ich glaube, in der Doku kommt es ganz äh, gut rüber. Irgendwann werden auch die Augen glasig und man. Ähm,
0: ja, man leidet einfach. Das ist aber doch nicht gesund. Nee, ist es ist auch nicht. Aber warum macht man das dann? Also ich verstehe, warum man es macht, weil es alle machen, hast du ja auch in der Doku gesagt. Ja, aber warum man, ist das erlaubt? Ja weil sich kein Mensch für, im Profisport
2: für, tatsächlich für äh, die Gesundheit von dem Athlet interessiert. Aber...
1: Ich denke ja, doch Endeffekt auch
0: wollen sie nur sehen, wie sie sich gegenseitig auf natürlich, die ja, natürlich, ich denke doch auch, wenn du voll hydriert bist und total fit und alle Nährstoffe im Körper hast, dann performst du doch auch anders, oder? Oder machst
2: das keine Das ist richtig, aber wie gesagt, wenn du 24 Stunden Zeit hast, also am nächsten Tag stehst du dann schon wieder stabil im Ring. Auf also jeden da bist Fall. du vom Fitnesslevel ja. her. Aber man muss voll. überlegen, was für andere Konsequenzen das hat, beispielsweise für Niere und sowas. Ja, ich meine, die ist arbeitet. Sehr wenn du jeden Tag 8 Liter Wasser trinkst, hm. die arbeitet nonstop ja und dann tut die mal kurz anderthalb Tage gar
1: nicht mehr Arbeit. Das ist so ein Stress für den Körper. Ja. Ähm, ich möchte nochmal mal auf das Schwitzen eingehen. Ja. Äh, am Tag des Wiegens ja. hast du da deine Spezialtricks? Ja. Äh, wie machst ich, du das? Ich,
2: ich gehe nicht in die Sauna. Ich äh, mache das Ganze ähm, in der Badewanne. Ich gehe 20 Minuten in die Badewanne. Da sieht man auch gut in der Doku. Ich äh, nehme da ein paar Kilo Meersalz vor mir das rein, einfach weil es noch zusätzlich im Wasser eben ja,
0: zieht. Das ist so verrückt.
2: Dann ähm, Gucke ich, dass ich das Wasser so heiß wie möglich mache, dass ich eben gut schwitze, gehe da 20 Minuten rein, raus, Schwitzcreme drauf, dick einpacken und dann ähm, ins Bett, Decken drauf und dann einfach nachschwitzen. Das. Ähm, du dann Bonzen auch Heizung offen. in der Bude auf? <lacht> <oder? lacht> ich mache zumindest das Fenster zu. Okay. <lacht> Und ja, dann eben 40 Minuten nachschwitzen, dann hast du ziemlich genau eine Stunde geschwitzt und dann guckst du, was runtergegangen ist. Das letzte Mal sind ganz genau zwei Kilo runtergegangen und ich hatte noch 700 Gramm übrig. Und da wusste ich, ich muss zum Glück nicht nochmal nachschwitzen, sondern es reicht, wenn ich einfach nochmal in die Badewanne gehe und 20 Minuten ähm, mich ins heiße Wasser lege. Das hat
0: dann gereicht, dass ich genau mein Gewicht hatte. Ja. und hast ja gesagt, also das ist wirklich Leiden für den Körper. Und ja. da kam auch in der Doku Einsatz von dir, den ich sehr beeindruckend fand, das alles durchzumachen, ist halt dann der Unterschied zwischen jemandem, der das nicht will und einem Champion. Ja. Dafür braucht man ja eine unglaubliche Disziplin. Also ja. Mentale Stärke. Du genau. musst es wollen. Hast du, du das schon immer in dir oder hast du dir das
2: antrainiert? Kämpfer bist du oder Kämpfer bist du nicht? Und das hat gar nichts mit Kämpfen im Ring zu tun, sondern so dieses Kämpfer sein. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So dieses... Ähm,
1: das Mindset.
2: Ja, so dieses, ums Verrecken, das jetzt zu wollen.
1: Ja, okay, egal sag, welcher
2: Widerstand da jetzt auf dich stößt, dass du den, den einfach zur Seite räumst,
0: diesen Widerstand. Also das auf Fußballfeld. ja, okay, aber jetzt irgendwie dann Wochen vorher so hart diszipliniert darauf hin zu trainieren und so auf jedes
1: Gramm äh, zu achten, also das... Das habe ich nicht in mir. Ja, ich also, denke, denk, es macht einen Unterschied, ob wir halt ähm, professionelle Muay Thai-Kämpfer sind oder bei Holzgerding Twister ein bisschen Football spielen. Ich denke, das kommt dann auf die Intensität an, aber wenn wir jetzt zum Beispiel wenn du jetzt in irgendeinen NFL-Practice-Squad reinkommen wirst, dann wirst du es da auch 100% geben. Ich ja, bin stimmt. mir auch denke, ziemlich sicher, kommt, dass die jetzt, an, also die, die müssen kein Gewicht machen, aber die
2: müssen ziemlich genau auch, ähm, behaupte ich, einen bestimmten Anteil von Körperfett erreichen, ja, dass ja. sie eben dann eben sagen, äh, so hast du das Maximale aus äh, deinem, sie aus deinem Natur rausgeholt.
1: Nur in die andere Richtung müssen die Gewicht ja, machen. Ja. Man, ja. man sieht relativ viele NFL-O-Liner, die ähm, nach ihrer aktiven Zeit äh, Geisteskrank abspecken. Also, die sind dann, nee, Ach so, also die o okay. sind ja die dicken und die werden dann komplett dünn, weil die halt gezwungen werden, auf ihre 2,15 Meter, die sie eh schon haben, noch 8000 Kalorien am Tag zu essen. Ja. Um glaube, eben, krass, um ja. eben diese Monstermasse zu halten, wo ja. sie halt am besten sind, äh, auf ihrem auf ihrer Position. Und äh, das geht es halt in eine andere Richtung. Und ich ja. denke, das ist dann auch ein Kampf, wenn du dann deinen achten Pudding reinschieben musst. Beim, bei, bei Kämpfern ist es so, nach
0: den, ihrer aktiven Karriere geht es genau in die andere Richtung. Ja, das kann die ich. Aber <lacht> wenn du die ganze Zeit über Jahre gezwungen wirst, quasi viel zu essen und um deine 130, 140, 150 Kilo zu haben, und damit Sport zu machen, dann bist du, glaube ich, ganz froh, wenn du nicht so viel essen musst. <lacht> ähm, aber du darfst. hast ja noch einen Punkt angesprochen. Also wir äh, in Holzgerlingen, amateurmäßig, du machst es ja auch für Geld. Ja. Also bist du bist im Prinzip Profikämpfer, kann ja. man das so sagen? Ja.
2: ja. Also der Unterschied zwischen ähm, dem Amateur und dem Profi ist eigentlich in jedem Sport einmal das finanzielle Interesse. Im Amateurbereich ist... Geldwertner
1: Vorteil, wenn man so nennen möchte, jetzt äh, ja, ich denke, nicht gewünscht oder nicht erlaubt. Also wenn ich jetzt. Deutschland, glaube ich, nirgendwo, außer beim Fußball, wo es tatsächlich so ist, wo, wo du da dein Handgeld bekommst, auch in den unteren Ligen. Da gibt es ja teilweise Kreisliga. Aber sind das nicht A Profis? Hm. Nee, nee, nee. Also da, da, da kriegst du, glaube ich, sogar ab der. Ab der Kreisliga kriegst du pro Auflauf, kriegst du da Geld. es also kommt okay. auf die Mannschaft ja. an, ist dann nur so ein Handgeld. Ja, und ja. so mhm. dieses, okay, du kriegst 10 Euro für Startelf und da geht es dann ja potenziell höher. Ja. Also ich glaube, ab sechste Liga oder ähm, was ich ab fünfte Liga kannst du da tatsächlich sogar von leben. Ja, hier in Deutschland. Ist das ist verrückt, was da im ja. Fußball geht. Ich meine, wir sind jetzt beide Nischensportarten. Da ist halt die Frage. Ab wann wird es tatsächlich professionell? Ab wann spielt da Geld eine Rolle? Und ich meine, du hast ja scheinbar den Schritt von Amateur in Profi geschafft. Ähm, nimm uns ich, da vielleicht mal ein bisschen mit. Ja, also es ist jetzt nicht so,
2: dass man als Amateur starten muss und dann irgendwann Profi wird, sondern man sagt, mh, der Unterschied zwischen Amateur ist einmal das finanzielle Interesse, das andere ist, dass der Amateur durch Änderungen der Regeln geschützt wird. Das fängt beispielsweise damit an, dass du Kopfschutz und Schienbeinschoner beim Amateursport trägst und eben bei den Profis nicht. Ein anderes Ding ist, dass beispielsweise beim Amateursport Waage am Kampftag ist, sprich Gewicht machen ist nicht möglich. Okay. Und auch das ist eben eine Sache, die den Athleten schützen soll. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der
1: große Unterschied zwischen Amateur und Profi. Okay, das, das heißt bei euch ist Amateur nur ein bisschen im Watte gepackt? So könnte man sagen, ja. Mhm. Ja. ich meine das sind auch nicht böse aber ja. Gar keine, ja. ich mein, kann ja jeder für sich selber entscheiden ob er dann quasi sagt okay ich möchte im Profi-Kämpfen antreten oder klar du sagst der finanzielle Aspekt spielt auch eine Rolle ähm, bist du denn nur Kämpfer reicht reicht schon nein nein nein, nein, nein.
2: ich denke das wird auch den wenigsten in Deutschland ähm ohne einen guten Sponsor möglich sein, ähm, da davon zu leben. Also die Antrittsgelder, auch wenn man international kämpft, sind so gering, dass ein Leben nur allein davon ausgeschlossen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, Okay, es gibt Jungs, die ähm, haben keinen Hauptjob, wie ich einen habe. Ähm, sondern die, was weiß ich, schaffen abends noch ein bisschen an der Tür oder sind, was weiß ich, ähm, geben Training bei sich im Studio oder haben einen super guten Sponsor, der denen das ermöglicht, sich voll und ganz auf ihren Sport zu konzentrieren. Aber, Aber wird
1: nicht reich. Definitiv nicht. Okay. Ähm, ich meine, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Äh, Im Ring wirst du als äh, Crazy Chris äh, ja. Begrüßt. Das ist ja dein äh, Kämpfername, kann man das so ich sagen? Name, ja. mhm. Was macht äh, Crazy Chris, wenn er nicht im Ring steht? Beruflich. Ja, was ist dein 9-to-5? Ja, ich, ich bin ITler. <lacht> also wirklich komplett komplettes Gegenteil. Ja, total. Ähm, verrückt. Äh, Gibt es da, würdest du sagen, es ist stressig, dein normales Leben mit deinem sportlichen Leben zu verbinden oder hast du da mittlerweile eine ganz gute Ebene geschaffen?
2: Dadurch, dass ich das eben ähm, schon nicht erst seit gestern mache, sondern eben auch nach zehn, äh, zehn Jahren, dann weiß ich, in welchen Phasen im Leben es ankommt, seinen Fokus wo zu setzen. Mhm. Ich denke, das ist das Wichtigste, wenn man eben noch einen festen Job hat, dass man eben weiß, wann muss man seine Energie wo einsetzen. Ähm, organisatorisch, klar, ist es schwierig, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und du brauchst ein gutes Zeitmanagement, um alles am Schluss unter einen Hut zu bekommen, weil es, wie gesagt, es ist ja nicht nur damit getan, dass du ins Training gehst, sondern du musst vorbereiten, nachbereiten, du musst essen, du musst ja, es gehört ein bisschen was dazu und das braucht alles Zeit und ähm, aber wenn man will, findet man einen Weg, wie immer.
1: Kurze Werbung. Dieser Podcast wird gesponsert von Moe's Steakhouse, dem perfekten Ort für alle Fleischliebhaber in Holzgerlingen und Umgebung. Hier wird regionales, qualitativ hochwertiges Fleisch serviert und auf den Punkt zubereitet. Besucht Moe's Steakhouse in Holzgerlingen und genießt auf der Dachterrasse euer köstliches Steak mit Blick auf die Region. Werbung Ende.
0: Jetzt ist dein letzter Kampf zwei Wochen her. Wann ist
2: dein nächster Kampf? Ich, ähm... Ja, kämpfe am 16.03. Ähm, bei der Bodensee-Fight Night in, äh, ja, in Überlingen, das ist unten am Bodensee. Und ähm, ja, kämpfe da äh, zum allerersten
0: Mal um die Weltmeisterschaft. Das ist krass. Also, was bedeutet das? Ist das, also ich weiß, ähm, bei, bei äh, Kampfsport generell ist es ja auch so, es gibt verschiedene, wie nennt man das, Föderationen? Ja, also verschiedene Verbände, ja. Genau, mhm. und bei dir ist es jetzt ein Kampf um die Weltmeisterschaft. Was, was bedeutet das? Also, was heißt es, wenn du gewinnst, bist du dann die Runde weiter oder wie, wie läuft das? Ja, also wie, wie gesagt, es, es gibt der Sport ist
2: bei uns so klein, dass es nicht irgendwelche großen Ranglisten gibt oder dass es Bezirksebene, Landesebene Das, das gibt es alles nicht, wie beim Fußball. Das ist hier alles viel kleiner. Ähm, es hat auch nicht dieselbe Wertigkeit wie jetzt eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Wenn ich bei den Olympischen Spielen... Ähm, gibt es beispielsweise? Da nein. Leider nicht. Ähm, sie streben eine ähm, äh, eine Anerkennung an, aber ähm, dazu muss man eben zeigen, dass man nicht nur nationale, sondern eben internationale gewisse Verbandsstrukturen aufweisen kann okay. und der Sport eine gewisse Relevanz besitzt. Und ähm, da sind wir zu weit davon weg. Und ähm, ja, wie gesagt, auch da wären wir dann wieder im Amateursport, weil, ja, aber. Ähm, aber ja ähm, es hat nicht dieselbe Wertigkeit wie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen es gibt leider oder es gibt leider viele Verbände in dem Sport und nicht jeder Gürtel hat dieselbe Wertigkeit am Ende des Tages kommt es da aber auch tatsächlich nicht dran weil äh, drauf an es ist ähm, wie gesagt ähm, jetzt kein Wald und Wiesenverband für den ich jetzt äh, den, den im Titelkampf bestreite ich ähm, kämpfe äh, nach äh, Version da ja. AFSO und ähm, ja, das ist ein Weltverband
0: und das heißt sind das dann verschiedene Runden, also was passiert äh, jetzt am 16. ich werde übrigens auch da sein und mir den Kampf angucken, da freue ich mich schon nicht. sehr darauf das ist ja äh, ein riesen Event schon oder? Ähm,
2: ja es, äh, werden 1000, also es werden 1500 Karten verkauft ich war auch schon auf deutlich größeren Veranstaltungen, ich habe beispielsweise Ende des Jahres ähm, in der Slowakei gekämpft äh, da habe ich vor 5.000 Leuten gekämpft. Krass, das ist ein unfassbar geiles Gefühl, wenn man da in eine Halle reinläuft und
0: ja. also die ich stand sind voll mit Leuten. Das ich stand tatsächlich auch im Football-Mal vor 5.000 mhm. Leuten. Habe da gespielt. Das war, ist ein krasses Gefühl. Ja. Da gucken jetzt alle nur auf dich. Bei mir waren ja. noch ganz viele andere, auf
1: die sie geguckt haben. Also da bist krass. du halt ganz alleine im Ring. Also ja. natürlich noch mit jemand anderem, aber die sind nur da, weil sie sehen wollen, wie du kämpfst.
0: Also du bist äh, auch... International unterwegs. Wo, wo ja.
2: hast du denn schon überall gekämpft? Ich habe in Thailand äh, gekämpft, ich habe jetzt in der Slowakei gekämpft. Ähm, ja. ja, das waren jetzt so die ersten Anfänge international.
0: Und jetzt da vor 5000 Leuten, das muss ja krass gewesen sein. Was das war ist ein denn so? Gefühl, ja. War das dein krassester Kampf, dein, der beste Kampf, den du hattest, vom Erlebnis her? Es war auf jeden Fall
2: besonders, weil ähm, äh, der Mann, den ich gekämpft habe, war, also ich habe in der Slowakei gegen den Tschechen gekämpft. Ähm, das war ein richtig starker Mann, der hatte über 130 Amateurkämpfe. Von diesen 130 Amateurkämpfen hat er nur irgendwie 10 verloren oder so. Oh. Bei den Profikämpfen ähm, hat er 27 gemacht und von den 27 hat er keinen Kampf verloren. und ähm, ja
1: Hat er mittlerweile einen verloren?
2: Nein, ah, schade. <lacht> ich habe den Kampf leider nach Punkten auch abgeben müssen, aber, ähm, aber ich bin mit meiner Leistung, Leistung trotzdem zufrieden gewesen. Also bist du erhobenen Haut das aus dem Ganzen Kampf. Ja, Haus definitiv. Ich, ähm, also es ist bei mir definitiv so, dass wer meine Kämpfe kennt, der weiß, dass ich schwach starte und hinten raus immer, immer stärker werde, wenn andere nachlassen, fange ich an. Und ähm, es war in dem Kampf mehr oder weniger genauso. Ich hatte eine schlechte erste Runde und ähm, hatte eine sehr starke dritte Runde. Und ähm, man hat halt im Laufe des Kampfes halt gesehen, wie sich das Gesicht von ihm einfach verändert hat. Von wie kannst du immer noch stehen? Hm. Ich habe die Letzten vor dir alle ausgenockt. Ja, da Warum kommt diese, gehst du nicht runter? Diese, diese ja, ja. da kommt diese Disziplin und dieser Wille. Da kommt der Wille, ja.
0: Ja. ja. Wie machst du das denn nach so einem Kampf? Egal, ob jetzt äh, gewonnen oder verloren, machst du dann noch eine Analyse? Also weil bei mhm. uns ist es so, wir filmen jedes Spiel und gehen danach dann auch in die Analyse sagen, okay, hier hätten wir besser so und so das gemacht. 100 Prozent, mhm. ja.
2: Du guckst dir deinen Kampf danach unheimlich oft an. Einfach nicht nur zu sehen, was hast du falsch gemacht, sondern auch zu sehen, was hast du gut gemacht. Und ähm, ja... Am, am Schluss ist klar, sie ist, ist, ist es wie bei euch. Man überlegt sich, was kann man an was muss man arbeiten, was muss man das nächste Mal besser machen, was kann man trainieren, was kann man nicht trainieren. Und ähm, ja, klar,
1: also wir machen eine Auswertung danach, selbstverständlich mhm. auch. Ja, okay. das ist cool. Ich möchte jetzt äh, ein bisschen auf den Kampf tatsächlich eingehen. Ja, ähm, Muay Thai, ja, wir kämpfen vier Runden, drei
2: Runden. Also international, oder nein, in Thailand wird eigentlich ausschließlich fünfmal drei gekämpft. 5x3. Jetzt ist es so, dass in Europa öfters auch mal dreimal drei gekämpft wird und gerade durch ähm, ähm, es wird gerade versucht, der Sport ähm, populärer, moderner, interessanter fürs Publikum zu machen mhm. und ähm, da ist es hilfreich, wenn die Kämpfe dann eben 3x3 Minuten stattfinden, weil halt 3 Minuten können alle durchknallen. 5x3 musst du schon konditionieren. Ja, genau. Und ähm, sieht man ja, won macht das fantastisch vor, indem sie sagen, hey, wir machen das jetzt nicht nur ähm, im, im, äh, im Ring, wir machen das auch im Cage. Wir machen das nicht nur mit großen Handschuhen, mhm. wir machen das mit MMA-Handschuhen. Dadurch hast du eine viel höhere Knockout-Quote, du hast, äh, musst dich anders verteidigen, du musst viel über Schritte arbeiten. Der Clinch ist total anders mit kleinen Handschuhen, weil du auf einmal in die Hände greifen kannst. Kannst ähm, du mit großen oder mit, hast
0: du auch schon mit kleinen
2: gekämpft? Ich habe auch schon äh, Muay Thai mit kleinen. Ich habe zwei Kämpfe gemacht mit MMA-Handschuhen im Cage. Und ähm, das ist schon anders, mhm. das ist schnell, aber ich, ich mag es. Also okay.
1: das, war, okay. das war geil, ja. Okay, dann äh, lass uns mal den ähm, anstehenden Kampf, den Bodenseekampf ja. um die Weltmeisterschaft. Ja. Äh, was wird da gekämpft? Ja, da wird 5x3 gekämpft. Wir kämpfen 5x3 Minuten. Ähm, Gegner kennst du auch schon. Vorbereitung, ich meine, du hattest jetzt erst den Kampf. Äh, Vorbereitung sollte dann trotzdem jetzt demnächst mal losgehen, oder? Ich habe mit der äh,
2: Vorbereitung schon
1: gestartet. Du bist schon ja. drin?
2: Ich, ähm, ja, klar. Und jetzt ähm, wird es mir halt intensiver,
1: ja. Okay. Dann, ähm, wir haben es besprochen, äh, einen Tag davor gehst du runter auf deine 67 Kilo, um dann ja. quasi beim Wiegen dort zu sein. Ähm, was mich interessieren würde, ich meine, klar, du wiegst dich dann, aber dann hast du dieses Face-Off. Ich meine, klar, für die Zuschauer, sehr, sehr interessant, die sehen sich es erstmal und man sieht dann ja auch viel, da mucken ja manche rum und was ja. weiß ich, dass da sowas passiert. Was geht da durch deinen Kopf? Ist es ist so ein dickes Ding für dich als Kämpfer, wo du dem tatsächlich in die Augen guckst? Musterst du ihn? Ähm, machst du irgendwelche Faxen? Zwinkerst du ihm zu? Gibst du irgendwelche Mindgames? Küsschen oder sowas? Es kommt ganz auf den Tag
2: an. Also, es gibt Tage, da stehst du auf die Waage. Und bist eigentlich ganz woanders, weil ähm, du halt seit, was weiß ich, 30 Stunden nichts mehr getrunken hast. Du bist natürlich auch völlig im Arsch, ne? Aber es gibt andere ähm, Tage, da stehst du vor dem und willst ihn mit deinem Blick einfach vermitteln, dass du ihn am nächsten Tag fressen willst. Okay. Also klar, willst du ihm auf jeden Fall deine Überzeugung also zeigen. Confidence spielt er eine auf Rolle. Auf jeden eine, Fall, hundertprozentig. Da du rein. willst sagen, guck, hier bin ich. Und Brust. Du, und du hast überhaupt keine Ahnung, wer morgen kommt. Du weißt gar nicht, was morgen passiert.
1: Ja, es verändert sich ja auch nochmal was von dem, okay, wir gucken uns ins Gesicht bis zu, Ja. wir kämpfen am nächsten Tag. Ja. Ähm, du sagst, du gehst auf 67 Kilo runter. Mit wie viel Kilo stehst du im Ring?
2: Mm, wahrscheinlich so mit, also mit 73, 74 werde ich wieder im Ring also, stehen. Ja. Mhm,
1: also dass schon also nochmal <lacht> 6, 7 Kilo draufgehen. Ja. Ähm, ist schwierig zu essen dann so?
2: Oder Am Anfang ja, also ja, nee, das, man denkt nichts anderes mehr wie Essen oder, und Trinken, Trinken ist noch schlimmer und ähm, man fängt dann wieder was zu essen, aber dadurch, dass man eben so lange nichts mehr gegessen hat und so wenig Kalorien aufgenommen hat, ist der Magen unheimlich geschrumpft Logisch. und ähm, du hast aber Lust und ähm, nimmst dir Berge an Essen mit, was du alles niemals essen kannst und dann isst du Kann gefühlt ich. zwei Müsli-Riegel und du bist so satt. Okay, krass. Und ähm, de deshalb ist es wichtig, das Aufladen ist äh, ebenso eine Kunst wie das Abnehmen. Ähm, du im Normalfall geht dann dein Kreislauf super hoch, dir geht es dann super schlecht. Du musst dann im Zwei-Stunden-Rhythmus essen. Mhm. Du musst kontinuierlich trinken, du musst kontinuierlich
1: essen. Also da gibt es auch kleine Portion. Mehr oder weniger schon, ja. Mhm. Mhm. ja. Okay, wir gehen davon aus, es läuft alles optimal. Ja. Du hast deine 74 Kilo, du fühlst dich fit. Äh, ja. Wir wachen morgens auf äh, und. Dann, was machst du am Tag vom
2: Kampf? Also morgens stehe ich ähm, auf und das Erste, was ich meistens mache, ist, ich gehe anschwitzen. Also ich gehe einmal raus und bringe den Puls einmal hoch, damit der Körper nicht einen ganzen, ja, einfach, dass der Körper mal aufwacht. Ich mache das meistens so, ich gehe raus und tue genau diese Distanz-Schattenboxen, die ich kämpfe. Einfach, dass der Körper weiß, okay, heute Abend ist das wieder gefordert. Mhm. Dann gehe ich duschen, dann gehe ich was essen. Und dann versuche ich einfach, mich so wenig wie möglich an dem Tag zu stressen. Weil wie stellst du dich mental dann auf den Kampf ein?
0: Ja, ich, ähm gibt es da spezielle Übungen, die du auch schon vorher irgendwie für, für, fürs Mentale machst?
2: Ich bin mir sicher, dass man das viel besser noch machen kann, wie ich das im Moment gerade mache. Ich mache tatsächlich in die Richtung gar nicht so viel, obwohl es in vielen Sportarten tatsächlich Mentalcoaching und was weiß ich, was alles gibt. Wird meist das unterschätzt. Wird brutal unterschätzt, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass 80% der Kämpfe von demjenigen gewonnen werden, der an dem Tag es nicht nur mehr will, sondern unter den stressigen Bedingungen schafft, seine Leistung abzurufen. Und das schaffst du meistens einfach dadurch, indem du indem du ruhig bist, indem du eine gewisse Konfidenz hast, indem du ähm, ja, einfach, einfach weißt, wer du bist und weißt, dass du das heute Abend durchsetzen kannst. Ich bin mir sicher, dass es da tolle Übungen für gibt.
1: Ich, ich mache tatsächlich nicht viel. Du scheinst ja. es ja auch so ganz gut hinzubekommen. Ne? Ähm, wir, wir, wir begleiten dich weiter auf deine Reise. Wir fahren hin äh, zur Halle. Ja. Äh, vermutlich... Bist du dann mit deinem Team? Ähm, Finde ich äh, mit der überragendste Ausschnitt äh, aus der ganzen Doku, äh, wie dann dich äh, ein Kollege von deinem Team nochmal heiß macht vor dem Kampf. Ja. Sehr, sehr motivierend. Äh, man Fühlt sich als wird, wird man daneben stehen. Äh, Finde ich sehr, sehr cool. Nimm uns, nimm uns die Momente vor, vor dem Rauslaufen mit. Vor dem, wie, wie kriegst du es das hin, äh, dass du deinem Körper bewusst machst, ey, du wirst dir jetzt gleich richtig, richtig auf die Fresse hauen mit irgendjemand anderem.
2: Das, das Schlimme ist, das musst du dem Körper nicht bewusst machen. Das
1: weiß der von <lacht> okay. ganz alleine.
2: Also spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn, du, äh, wenn dein Coach äh, anfängt, dir die Hände zu machen, dann checkt der Körper, okay, jetzt ist es wieder soweit. Und ähm, dann kommt eine gewisse Anspannung dazu, die ist enorm wichtig. Die hilft, dass du diesen Moment nicht verpasst. Weil ähm, ich glaube, wenn man zu locker, zu ruhig an die Sache rangeht, kann es sein, dass du diesen Moment, wo du auf Zündung sein musst, einfach verpennst. Weil es hat ja einen Sinn, dass wir in der Kampfsituation Adrenalin und sowas alles ausschütten. Das hat ja, macht ja evolutionär total Sinn. Und ähm, da ist es auch so, du musst diese Aufregung und mitnehmen und gut nutzen. Nicht von dir einschüchtern lassen, sondern die ist da. Und die hat ihren Sinn und das ist alles okay, so wie es ist. Dann fängst du an, dich locker warm zu machen, haust die ersten Prat äh, Hände an den Pratzen und merkst halt, ich bin da.
0: Und du musst es ja schon dann gut timen, dass du nicht schon vorher irgendwie eine Minute oder zwei vorm Kampf so den höchsten Grad an Adrenalinausschüttung hast, sondern dass es genau on point dann, wenn es losgeht, dann willst du ja komplett da ja. und ready sein. Ja. Machst du da irgendwas? Oder... Passiert das irgendwie automatisch bei dir? Das kommt automatisch. Also spätestens ab dem
2: Zeitpunkt, wenn du dann aufgerufen wirst und rausläufst, das Gefühl in dem Moment, die ganze Aufregung, die ist ab dem Zeitpunkt weg. Mhm. Weil diese ganzen ja, auch Selbstzweifel und alles, was eben davor so an mentalem Shit in deinem Kopf abgeht, ist ab dem Zeitpunkt einfach weg. Weil ab dem Moment äh, weißt du, was zu tun ist. Du läufst da jetzt raus meine, und wir kämpfst.
1: Wir ähnlich, ne? Wir ja. laufen ja auch raus beim Football. Die Sache ist, es dauert dann halt nochmal ein bisschen, bis es dann tatsächlich losgeht. Ich meine, bei dir ja auch aber ich denke, bei uns ist es verkraftbarer, wenn man mal mental am Anfang nicht da ist.
0: Ja, also ich kenne es von mir, äh, wenn ich dann zum ersten Spielzug auf dem Feld stehe. Oh Gott, bin ich nervös. Da bin ich auch noch nervös und es braucht dann so den ersten Hit, das erste Mal, dass ich eine abkriege oder eine austeile ja. und dann bin ich da. Und ab dann ist es auch keine Aufregung
1: mehr, dann bin ich einfach da, bin fokussiert und ja. dann kann es losgehen Bei Prinzip. uns auch immer so, ich, ja bei, ich bin ja meistens beim Toynkos dabei und dann sage ich immer so, okay. Bei was, beim Toynkos? Ja. Coin Warum? <lacht> äh, dann sage ich auch immer meistens, okay, die Defense soll anfangen, weil ich selber, ich denke mir so, nee, ich möchte nicht als erstes den Ball in der Hand haben, äh, lass, lass die mal machen, lass ein bisschen Zeit darum gehen, weil da ist dann tatsächlich die Nervosität auch da und äh, dann denke ich mir so, okay, erstmal ein bisschen reinfinden, reingrooven und das erste Play ist meistens nichts, also selten, dass da äh, wirklich was abgeht. Natürlich fatal, wenn äh, das erste Play in Anführungszeichen bei dir nichts ist, weil dann kriegst du einen auf die Fresse. ja. Ähm, ich habe noch eine Zwischenfrage. Zu welcher Musik läufst du ein?
2: Immer zu Metal. Immer zu unterschiedlichen. Ich habe Metal? Ja, ja. Geil. <lacht> also, ähm, ich habe kein spezielles Lied. Es gibt Jungs, die laufen immer zum selben ja. Lied ein. Ich weiß nicht, im Normalfall ist es so, dass sich in jeder Vorbereitung, was weiß ich, beim Laufen oder sonst irgendwas, irgendwo ein Lied rauskristallisiert, das der eben in der
1: Vorbereitung ein bestimmtes Gefühl vermittelt. Klar, Und dann, das kampf dann anders. Ja, genau. Und dann... Äh, aber ist ja auch cool, weil das Lied begleitet quasi über die ganze Phase und dann ja, genau. bis, zum, bis zum Schluss, bis zum Ende ist es quasi da. Ja, das fühle ich dann auch schon wieder, ja. ja und einen Unterschied, den es ja
0: auch äh, im Vergleich zu anderen Kampfsportarten gibt, äh, sieht man dir dann auch an, du läufst mit ein bisschen Körperschmuck noch ein. Also gerade bei Thai-Boxen ja. gibt es ja bestimmte, was da an den Armen, an den Oberarmen, ja. bestimmte das Kopfschmuck, was, was hat es damit auf sich? Okay, ja,
2: ähm, also der ähm, Kopfschmuck nennt sich auf Thai äh, Mongkol. Ähm, das ist ein von Mönchen geweihter Talisman, der traditionell beim Talboxen getragen wird, der ähm, also beim Einlaufen und beim Weikru vorgetragen wird. Was ist Weikru? Vaikru ähm, ist ein ritueller Tanz, den die Kämpfer vor jedem Kampf vollziehen. Ähm, er gilt ähm, eigentlich dem Trainer oder den Lehrer zu ehren. Und ähm, das ist im Prinzip mit dem Mongkol ähnlich. Das Mongkol soll eine spirituelle Verbindung zum Trainer sein. Und ähm, ja, wie gesagt, in Thailand ähm, werden ist generell Lehrer, ähm, egal ob jetzt der Beruf oder der Trainer, ist ähm, jemand, der sehr verehrt wird. Es gibt auch einen nationalen Feiertag für Lehrer, und ähm,
0: ja, das ist das, was wir vor jedem talbox kampf machen. Ja. Also das ist auch das, was ich jetzt bei allen Kämpfen, die ich gesehen habe, was ich da besonders toll finde, gerade im Vergleich zu UFC, MMA und so ist halt so ja. diese Respekt und diese Ehre, die ja. man sich auch als Gegner
2: äh, dass einander eben da noch ein Stück Tradition drin steckt ja.
0: und ein gewisser Respekt voneinander
2: der manchmal im MMA ganz speziell verloren geht, verloren geht. Ja. dadurch, dass es eben halt auch zu stark vermarktet wird. Ich meine, wenn die Jungs sich auf der auf der Pressekonferenz oder auf, dem, auf der Waage schon irgendwie anfassen oder schubsen oder so. Muss eigentlich nicht. Ne? Natürlich muss es nicht sein. Das hat was mit Respekt zu tun. Warum machen das die Jungs? Das aber geht auf gut Pay ab auf Instagram. Für's? ne? Ja, genau. <lacht> ja, aber es ist ja eine reine Selbstvermarktung. Es ja, geht ja, ja nur darum, 100%. guckt euch morgen den Kampf an, weil ähm, ja. wir haben uns äh, heute schon auf der Waage angezickt.
1: Ja, und das ist, also dahin geht meine nächste Frage. Ähm, ich möchte noch kurz einwerfen, bevor du die Frage ja. stellst. Äh, die Bändchen, darauf ja. sind wir noch nicht eingegangen. Ja. Die, die sehen wir ja auch oft während dem Kampf, haben die ja auch viele ja. Das an. Ähm, du auch, glaube ich?
2: Ja, auch das ist ein von München geweihter Talisman. Ähm, die teils sind sehr ich. Die haben eben mhm. viel mit Talisman, viel mit... Ähm, Und die darfst du tragen während die dem darf Kampf. Ich tragen. Ist, ja. Ja. Die, die trage ich auch ähm, beim Kickboxen, obwohl es nicht üblich ist, zumindest einen immer, mhm. einfach um zu zeigen, wo man
1: herkommt. Okay. Also ein bisschen Markenzeichen. Das ist wie wenn ich meine Bizepsbändchen ja. äh, ja. über meinen Oberarm ziehe, auch wenn das jetzt nicht so wirklich spirituell ist, aber das gehört auch dazu. Also Und ich habe immer so dieses, äh, wenn ich aufs Superfeld gehe, ähm, es ist es äh, Look Good, Feel Good, Play Good. Ja. also das ist so ja. ein bisschen das Motto, nachdem dem ich spiele. Äh, spiel. Und. Äh, Vielleicht geht es ja ein bisschen in die gleiche Richtung. Mit dem Morgen noch, natürlich dem Spirituellen dahinter.
2: Ne? Ja, natürlich. Es ähm, schafft Wiedererkennungswert und ähm, das ist überall,
0: wo man sich selbst vermarkten muss, ja auch wichtig. Ja. Mhm. Genau. Äh, meine Frage geht in die Richtung, jetzt gerade, wo du es angesprochen hast, bei UFC, wenn die sich schon vorher beim Face-Off ja. irgendwie schubsen und irgendwelchen Mist abziehen. Ähm, braucht man für Kampfsport generell. Ähm, oder jetzt in deinem Fall, findest du, man braucht so eine Aggressivität und Brutalität oder ist es für dich ein Sport und es ist Fokus und es hat gar nichts mit diesen Emotionen zu tun?
2: Hm. Schwierig. Da gibt es ein gutes Zitat, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben, aber ähm, es geht so nach die Motto Better to be a, a warrior in a garden a garden in a war und ähm, ich glaube, dass äh, die besten Kämpfer die Jungs sind die eine gewisse Aggressivität in sich tragen die sie lernen durch den ähm, Sport zu zähmen als jemand der das gar nicht in sich trägt und das aber dann im Kampf irgendwie generieren muss, weil am Schluss bleibt es es das was es ist, es ist ein Kampf und du musst dich körperlich jemandem anderen gegenüber durchsetzen. Und das tust du durch Aggressivität. Du bist derjenige, der in den Vorwärtsgang gehen will. Du bist derjenige, der sich durchsetzen will. Du willst dem anderen wehtun. Aber das ist krass, so hätte ich dich zum Beispiel
1: gar nicht eingeschätzt. Ja, tun die wenigsten. So, das, ich gehe ich ja, geh, ja. geh mit ITler mit, wirklich. ja. ja. Und, äh, also wirklich, du siehst aus wie der liebste, liebste Deutsche, den ich kenne so. <lacht> <lacht> dass, dass du mir erzählen willst, dass du Thai-Box mal... Ich habe es Gott sei Dank auf Video gesehen, weil das hätte ich vermutlich auch nicht geglaubt. Aber das so kann man es vielleicht auch unterschätzen. Und 100%. ich, ich, ich denke, vielen so Gegnern geht es oft... Geht's oft oder? Unterschätzt. So oft. Auf die Underdog-Mentality, oder? Ja? ja, 100 Prozent. Ja. Wir sind auch lieber Underdog. Ja, Underdog macht viel mehr Spaß. Ja, <lacht>
2: der Underdog ist im, immer der Geile. Es ja, ist ja. Lieber mit Rücken an der Wand. Du kannst und, nur gewinnen. Ja, genau. Ja. Du kannst nur gewinnen. Wo ich jetzt in der Slowakei gekämpft habe, ich habe wie gesagt vor 5000 Leuten gekämpf, äh, gekämpft gegen einen Tschechen in der Slowakei. Das war so ein
1: Sinti und Roma. Mhm. So warst, du, warst, du, warst du Fischfutter? Haben die sich so ein bisschen behandelt? Oder hat man sich, kam man sich ein bisschen so vor nach dem Motto? Ja,
2: ja, total. Also ich habe halt auch gemerkt, dass die Jungs davor in der Kabine oder so, ah, der kämpft gegen den ungeschlagenen Champion und so. Mm. Die, die haben einen nicht ganz ernst genommen. Okay. Und, ähm, und nach dem Kampf war so viel Respekt da. Umso schöner. Dass man, also man hat das so stark gespürt, wie sich, ähm, du bist eben dort rausgelaufen, kein Mensch kennt dich in dem Land. Ja. Ich bin rausgelaufen zu äh, Deutschland von Rammstein. Geil. Und, ähm, und, und bin da rein und es ist halt mucksmäuslich in der Halle und dann läuft äh, der Kollege aus Tschechien rein und du merkst, wie laut es in dieser Halle wird.
1: Den Respekt den hast du dir verdient. Und,
2: ja, genau. Und du Earned gehst am Schluss given. raus und ähm, die also nicht nur mein Gegner, sondern auch die Jungs in der Kabine oder Zuschauer, die sich dann danach getroffen haben und Fotos machen wollten oder so, das Du merkst halt einfach, was für ein riesen Respekt danach da war und
1: ähm, das ist ein irres Gefühl. Das heißt, du warst ein, eigentlich, eigentlich ein Gewinner, obwohl du rein theoretisch den Kampf verloren hast, aber du hast auf jeden Fall sehr viel Respekt nicht, gewonnen.
2: Ja, ich habe mich, ich, das hat mein Coach so mehr oder weniger äh, in dem Fight post auch auf den Punkt gebracht. Wir haben den Kampf zwar
1: verloren, aber den Respekt dort gewonnen, ja. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ich möchte noch mal äh, wieder zurückkommen. Wir treten in den Ring. Ja. <lacht> äh, es geht los. Mich würde interessieren, äh, wir haben vorher drüber geredet. Logischerweise hast du ein bisschen Kampfplan, äh, es weicht ab. Äh, du sagst, erste Runde meistens bei dir nicht so gut. Ja. Ähm, du kommst raus nach der ersten Runde, bist wahrscheinlich Puls auf 180. Äh, wie viel nimmst du da mit von dem, was dir dein Trainer sagt? Von dem, wie, wie sehr bist du fokussiert auf, okay, ich muss runterkommen, äh, zu, ich muss eigentlich zuhören? Der hat mit Sicherheit noch ein paar Tipps für mich. Also. Ich sehe das und ich stelle mir vor, so eigentlich möchte ich davon niemanden was hören und denke mir, lass mich alle in Ruhe, ich muss erstmal chillen. Das ist tatsächlich auch von Kampf zu Kampf sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Kämpfe, da höre
2: ich meine Ecke sehr, sehr gut, auch während dem Kampf und kann das umsetzen. Es gibt Kämpfe, da höre ich niemanden. Das ja, ist nicht ganz einfach. Du kommst auf jeden Fall ähm, nach der ersten Runde in deine Ecke und ähm, guckst, dass dein Puls runterkommt. Aber du nimmst sehr genau wahr, was die Leute zu dir sagen. 100%. Ja. Und ähm, Fakt ist, dass es auf jeden Fall immer Sinn macht, auf deine Ecke zu hören. Weil die sehen von unten einfach die Sache anders wie du. Du stehst da drin mit deinem Tunnelblick und ähm, nimmst Sachen nicht so wahr, wie deine Ecke von unten. Aber du musst es umsetzen, was dir deine Ecke sagt. Und das ist öfters mal eben nicht so einfach. Ähm, es gibt Kämpfe, da klappt es besser, es gibt Kämpfe, da äh, klappt es schlechter. Und ähm, ja,
1: du ja, cool. versuchst
2: umzusetzen, was deine Ecke dir sagt, klar.
1: Okay, wir gehen davon aus, du setzt es relativ gut um. Meine zweite Runde ist ja meistens stärker, haben wir gehört. Ähm, wie geil ist es, jemanden direkt in die Fresse zu hauen? Ja, es ist. Also, das muss doch ein überragendes Gefühl sein, wenn du, also, ich meine, viele sind ja, viele, viele Schläge werden geblockt. Ich würde mal sagen, 90, ja. über, wahrscheinlich über 90 Prozent, oder? Ähm, und dann, wenn, gerade wenn du eine Combo schlägst oder so und wenn dann das Fenster da ist, du triffst das Fenster und triffst tatsächlich ins Gesicht. Ja. Ähm, wie sehr freut man sich in dem Moment? Oder ist es direkt wieder, okay, ich bin direkt weiter, weiter, ja, ja, weiter, weiter, weiter. weiter? weiter, 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 weil ähm, solange der nicht
2: liegt, ähm, gibt es keinen Grund aufzuhören. Und ähm, ja, keine Ahnung, also du nimmst Treffer definitiv wahr. Und du merkst auch, wenn du Sachen tust, die ihm wehtun. Was weiß ich, du triffst ihn das zweite oder dritte Mal zum Körper und du siehst halt, wie das Gesicht verzeht. Oder mhm. du spürst, dass er langsamer wird und du merkst. Und dann musst du halt weiter aufdrehen. Emotionen spielen in dem Moment gar keine so starke Rolle. Das ist mehr so ein, ich habe jetzt eine
1: Schwäche erkannt und die nutze ich jetzt. Okay, du also bist halt einfach völlig im Kampf. Ja. Gleichzeitig, ähm, die Frage, die mich noch ein bisschen mehr interessiert, tut weh, auf die Fresse zu bekommen? Mm. Oder bist du da, ist, oder ist man so im Adrenalin-Ding drin, dass man merkt so, ah, okay, ich habe jetzt schon eine gefressen so, ähm, aber ist es mehr so ein, so ein -Ding, was dann wo, wo man sagt, okay, das, der hat mir ein bisschen mehr Energie gezockt, so wie man es aus dem Tekken-Videogame vielleicht kennt? Äh, oder ist es tatsächlich so, das sind so Schmerzen. Oder und hast du also, wirklich Schmerzen
2: oder nicht? Das meiste, was du bekommst, tut in dem Moment alles nicht weh. Das tut alles am nächsten Tag weh. Aber ja. in dem Moment nicht. Ja, das kennen wir auch gut. <lacht> auch dieses, ähm, was weiß ich, du kickst irgendwo super hart und trittst in einen Block oder mit einem Spann auf dem Knie oder sonst irgendwas. In dem Moment alles scheißegal. Am mhm. nächsten Tag nicht. Ja. Aber in dem Moment scheißegal.
0: Ähm... Ja, also das meiste spürst du definitiv nicht. Jetzt gibt es ja auch die Situation, du kriegst voll eine aufs Maul, siehst nur Sterne, weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Sieht man so schwer. Ja,
1: ja tatsächliche also, Sterne.
0: Ja, also du, du merkst ja
2: kurz, dass kurz, ähm, ja, ich glaube doch, doch, ich finde, das trifft es ganz gut. Mhm. So dieses, dass, ähm, was weiß ich mal, eben entweder kurz angeklingelt wird oder eben dass man tatsächlich kurz das Bewusstsein verliert und einmal kurz, also das sind tatsächlich, wenn man dann Knockdown mal geht, das sind meistens Millisekunden, die du kurz das Bewusstsein verlierst und bevor du auf den
0: Boden aufschlägst, bist du eigentlich schon wieder da. Okay. Aber ähm, die Momente gibt es, klar. Mhm. Also ich habe es im Football ja auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwie einen Hit ja. einstecke oder austeile und dann in dem Moment ist so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo oben und unten ja. ist, ich sehe vielleicht Schwarz oder Sterne. Äh, wenn es geht, stehe ich dann wieder auf und gucke halt, dass ich mich irgendwie
1: auf den nächsten Spielzug. Patrick zu konzentriere. bleibt so oft liegen, wirklich. Ja, aber Patrick nicht wegen liegt nur wegen auf dem. diesem Spielfeld. Letzte aber es, es liegt nicht. eigentlich nur daran, dass Patrick alt ich ist und alt. faul und dass er eigentlich nur Pause braucht, weil er konditionell nicht gut drauf ist. Dann, wenn ich eigentlich liegen bleiben sollte, bleibe ich
0: meistens nicht liegen. Ja, ich ja. hatte aber auch schon, dass ich äh, irgendwie schon ein paar harte Hits äh, ausgeteilt und eingesteckt habe. Also ist eigentlich egal, ob du austeilst oder einsteckst. Du spürst es so oder so. Ähm, und dass ich Boah, das ist in Karlsruhe. Sondern irgendwann zwischen den Spielzügen, auf einmal wurde mir wie schwarz vor die Augen. Ich bin auf die Knie und ich kann, ging einfach nicht mehr, aber vorbei. Ja, jetzt kriegst du eine genau jetzt kriegst du im Kampf so eine äh, aufs Maul, dass du und du hast wirklich, nicht mal Helm auf. Genau, dass du nicht, nicht mehr weißt, wer du bist, wo oben und unten ist. So, du musst aber weiterkämpfen. Wie, wie, wie machst du das? Du denkst da gar nicht drüber
2: nach. Du stehst einfach auf du also bist immer weiter kämpfen. Kick
0: dann so einen Automatismus rein und du bist einfach nur Training ja. und dein Körper stehst weiß, was er auf. macht, aber du du weißt, weißt du bist gerade
2: runtergegangen du, du aber du stehst wieder auf. Das ist der Grund, warum manche also das sieht man ja immer mal wieder, dass ein Ringrichter einen Kampf beendet, obwohl der Kämpfer aufsteht und kämpfen möchte, Ein Kämpfer bekämpfen. Immer Immer, aber man immer, sieht den Leuten schon auch an, ob sie. Man in der sieht, Lage ob derjenige gerade noch da ist oder ob er ähm, eigentlich wo ganz anders ist und eben nicht mehr kampffähig ist. Und ähm, ja, um den Kämpfer da eben vor weiteren Verletzungen oder dann eben dem tatsächlichen Knockout zu schützen, ähm, nimmst du dann eben den Kämpfer auf dem Kampf. Und ich habe noch keinen Kämpfer erlebt, der sich darüber nicht beschwert hat. <lacht> Obwohl es immer zum Wohl von dem Kämpfer ja, ist. Das ja. Ist klar, aber jeder Kämpfer will kämpfen. Ja, logisch. Wie geil fühlt sich an, einen Kampf zu gewinnen? Es ist unfassbar. Es ist das beste Gefühl der Welt. Und es ist, ich, ich habe es auch in meiner Doku gesagt, ich wünsche dieses Gefühl jedem einmal in seinem Leben. Daraus zu laufen und einen Kampf zu gewinnen,
0: es ist unfassbar krass. Ja, wir haben uns bei dem Moment in der Doku angeschaut und so, das, was wir
1: letzte Saison äh, in Karlsruhe bei der Relegation. Wir haben gesagt, KIT war auch krass. Also, ja. wir, wir, kurz für dich zur Info: Wir haben ein Relegationsrückspiel in Karlsruhe gehabt. Wir haben das erste Spiel äh, okay gewonnen. 14 Punkte Abstand war ja, es, glaub ich glaube, so Dann haben wir dort eine katastrophale erste Halb Halbzeit gespielt und waren eigentlich schon am Boden und wirklich waren verzweifelt und kamen dann nochmal sehr, sehr gut zurück in der zweiten Halbzeit. Hatten wirklich sehr, sehr krassen Team-Moment, wo wirklich das ganze Team zusammengehalten hat. Wir hatten unser zwölftes Spiel in der Saison, also wir waren auch wirklich alle am Arsch und schaffen dann quasi den Sieg noch über Karlsruhe und somit die Relegation wieder in der Liga hoch. Mhm. Und also das war auch wirklich ein, ein Moment, deswegen, da haben wir uns angeguckt, haben wir gesagt, okay, da hat man sich auch, da waren wir kurz top of the world. Ja. Also das ist, das ist schon toll zu gewinnen. Brutal,
2: brutal. Und ja, auch ihr habt ja einen Kontaktsport, wo man sich einem anderen gegenüber durchsetzt. Das ist was anderes, wie wenn du, was weiß ich, wie du vor gesagt hast, ein Tennisspiel gewinnt. Ja. Natürlich freut man sich. Jeder Sportler freut sich darüber, dass er ähm, daran, woran er arbeitet, ähm, am Schluss ähm, das Ganze auch von Erfolg gekrönt ist.
1: Aber... Ähm, ja, es spielt... Will, Wille spielt da schon nochmal ein bisschen brutal. eine größere Rolle. Gerade... Gerade auch, ich meine, du hast angesprochen, es tut nicht so weh im Kampf, wenn du, wenn du mal einen an Oberschenkel bekommst. Aber ich sage so, nach einer Minute Pause draußen, da tut er dann schon weh, der Oberschenkel, oder? Das, du hast uns vorher ein Bild gezeigt von deinem Oberschenkel ja. nach ungefähr 38 Legkicks ja. eines Thailänders. Hat wehgetan, oder? Am nächsten Tag dann schon. Um,
2: ja, doch, nee,
1: auch danach schon. Eher, aber auch aber währenddessen, oder? Man sieht es ja auch oft ja. in den Kämpfen, dass, ja. dass sie dann teilweise gar nicht mehr stehen können, auch wenn mhm. die Bade gut bearbeitet wird. Ist, glaube ich, jetzt in der MMA auch ein bewährtes Mittel, Mittel ja. dass sie da sehr Kopf auf die Wade gehen. Ja. Mhm. Mhm. Äh, tut weh und da ist dann halt einfach nur Zähne zusammenbeißen. ne? Ja, du, du musst es wollen. Und den gibt es vielleicht im Tennis durch. nicht. Ja, 100 fickt ja, euch, ihr Tennisspieler hier draußen. Ne? Alle, die hier Tennis spielen da draußen, kein Bock auf euch, kämpft. Sagt der Golfspieler. Äh, das ist mein zeitliches Hobby. <lacht> so,
0: wie, wie schnell recoverst du nach so einem Kampf? Auch das ist brutal unterschiedlich. Es kommt darauf an,
2: welche Art von Verletzungen du aus dem Kampf mitnimmst. Es gibt so ein paar Klassiker, die hast du im Prinzip nach jedem Kampf. Schienbeine dick. Ähm, äh, Nochmal. Gehirnerschütterung? Nein, nein, nein. Im bestmöglichen Fall nicht. Im nee. ähm
0: Bestmöglichen Fall nicht. Nee. Wünschen wir uns auch, aber <lacht> ja. kommt halt vor. Kommt schon <lacht> vor.
1: Ist das bei euch so? Ja, ja. Echt? Kommt schon vor. Ja, ja. Es gibt äh, es ist ein Riesending im Football. Ja. Äh, CTE im Amerikanischen. Ja. Ähm, auch mit der, das sind halt relativ viele NFL-Spieler, die damals gespielt haben, so in den 60ern, 70ern und auch davor, die jetzt mittlerweile halt durchdrehen, weil sie halt so auf den Kopf bekommen haben. Ist mittlerweile eine anerkannte Krankheit. Yeah. Ähm, und ja, die werden verrückt, haben so kleine Hirnaneurysmen. Gibt es einen guten Film von, äh, mit Will Smith? Mhm. Wie heißt der? Ich glaube, CTI. Nee? nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie heißt. Ihr werdet ihn finden. Äh, sehr interessant. Deswegen wird jetzt mehr und mehr der Kopf geschützt. Aber ja, Gehirnerschütterung ist ein Riesending im Football. Das glaube ich. Und mhm. damit hatten sowohl Patrick als auch ich als eigentlich jeder im Team schon mal irgendwie zu kämpfen. Und deswegen ja. wundert es mich, dass es bei euch nicht so ein großes Ding ist, weil ich sage, ein Ellenbogen in die Fresse tut mindestens genauso weh. Das ist schon richtig, aber
2: der Ellenbogen in die Fresse ähm, ist, also im bestmöglichen Fall tut er, ist der Ellenbogen kein dumpfer Schlag. Wie jetzt beispielsweise ein rechter Haken oder sowas. Mhm. Das ist ja einer, der soll dumpf kommen der soll den Gegner ausnocken. Der Ellenbogen ist ein Schneidewerkzeug. Du hast den Was? spitzesten Körper aber, oder den spitzesten Knochen am ganzen Körper und mit dem willst du den Gegner nicht dumpf mit dem ganzen Ding treffen, sondern einfach nur einmal schneiden. Einmal kurz aus der Bewegung berühren, dass es sich im Prinzip ein Cut öffnet, der ähm, ja im Prinzip den Kampf durch zu starke Blutungen stoppen soll. Also, Tatsache. Ja, also das ist kein dumpfer Schlag. Schneidewerkzeug. Das ist ein, ja, das ist wirklich. Das
1: <lacht> oh. ah, sehr toll ähm, Hattest du denn schon viele Verletzungen? Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen ähm, Also das äh,
2: Bild von dem Kampf in Thailand habt ihr ja gesehen Das sah das böse aus ähm, äh, Ja, ich hätte auch eigentlich, äh, oder was heißt eigentlich ich habe eine Woche später zurückfliegen müssen ähm, Hätte ich jetzt den Flug so geplant dass ich da, was weiß ich, einen Tag später oder so zurückfliege oh, Wahrscheinlich schwierig. kaum möglich gewesen, einfach weil das Risiko von, einem, von einer Thrombose zu hoch ist. Und, ähm, ah, logisch durch
1: die Höhe oder. Ja, ja.
2: Also, ja, aber der, tragische Verletzungen, ich hatte einen doppelten Mittelhandbruch hm. ähm, von dem rechten Haken. Den ähm, du gegeben hast, oder den, ja, du geblockt den hast? ich gegeben habe. Ja. Okay. Durch Und, Hand, mit Handschuh? Ja.
1: Da bricht eine Hand.
2: Ja kann passieren. Hand wahrscheinlich entweder nicht richtig geschlossen gewesen, falsch getaped gewesen. Mhm. Ja, daher Gibt's. kommt deine Narbe. ja Und ähm, Wie lange das hatte raus? ich... Oh, lang. Ja. lang. Ich hätte gesagt, fast ein halbes Jahr, bis man tatsächlich wieder mhm. kämpfen kann. Okay, krass. Das sind dann auch zwei OPs gewesen, also es war ein tatsächlich ein zweifacher Bruch, der dann mit einer Schiene gemacht werden musste mhm. und ähm, Platten rein, Platten raus und...
1: Aber es war dein Schlimmste? Sagst du
2: ja eigentlich schon, weil es eben dann tatsächlich vom Heilungsprozess lang gebraucht hat, bis du wieder eine Hand zu hauen konntest, dass du der Hand am Schluss auch wieder vertraut hast? Mhm. Ja, das ist wichtig. Das ja. ist im Football auch so. Ganz also, wenn du irgendwie nach
0: einer Knieverletzung oder sowas bist du dem Körper Knie wieder ist ein großes Ding. Ja, Knie ist ein großes Ding. Was war deine krasseste Verletzung?
1: Äh, beim Football-mäßig nicht wirklich schlimm. Äh, da habe ich mir mal Bänder gerissen. Im, ja, ich im wollte gerade sagen, Bänderriss habe ich ja. schon ein paar Mal gehört. Äh, viele, viele, viele haben mit Kreuzband zu kämpfen. Kreuzband jetzt in der NFL dieses Jahr war viel Meniskus. Mhm. Äh, ja. äh, nicht Meniskus, Achilles-Szene. Achilles Was sehr, sehr eklig ist. Ähm, aber ja, man, man, man zieht natürlich oft das Knie. Das dann tatsächlich beim Football leidet, gerade weil eben so viele Leute aufeinander sind und dann fällt mal einer ungeschickt und dann fällt man schnell ein Knie rein. Dann kommt noch dazu, also einen riesigen O-Liner, ein Baum fällst du unten, sagt man so schön im Football, also wenn da einer ins Knie fliegt, ist auch immer eklig, also da passiert relativ viel, ich habe meine schlimmste Verletzung tatsächlich außerhalb vom Fußball geholt, beziehungsweise was ich, wo ich relaten kann, bei einem Fahrradunfall, da habe ich mir auch ein bisschen die Schulter verletzt, meine rechte, ja. ähm und da ist es auch wieder mit dem Vertrauen, weil ich werfe ja mit rechts und es hat jetzt auch sehr lang gedauert, bis ich da wieder drin bin und tatsächlich einen guten Wurf machen kann. Und ich bin immer noch der Meinung, ich habe ein bisschen eine Schonhaltung, ich werfe nicht so, wie ich es früher geworfen habe, aber ich kann es natürlich verstehen. Und ich meine, deine Rech rechts, gell? Ja, ist natürlich auch noch deine, deine stärkste Waffe im Endeffekt, oder? Rechte Meine Faust. rechte
2: gerade, mh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es, aber es ist auf jeden Fall was, was du enorm viel benutzt und ja. was, mit dem du auf jeden Fall einen Akzent setzt. kannst. Da du der, auch viel, ne? den Chap, mal, äh, Chap mit mal die Führhand, ja. ja. Mit links, keine ja.
1: Ahnung, ich habe keine Ahnung von Kevin. Deswegen bist du da, deswegen musst du uns das erklären. Ja, also da bist du gut weggekommen in deinen zehn Jahren.
2: Ja, also ich habe, ähm, ich, ich kenne das auch anders ähm, von anderen Jungs, die unheimliches Verletzungspech hatten. Ich habe äh, einen Kollegen, sage ich immer, ähm, der hat mehr Bilder von seinem Knie wie von seiner Freundin. Es ist <lacht> krass, wenn, wenn Leute Probleme mit den Knien haben, wie langwierig das sein mhm. kann. Knie ist immer was. eklig. Ja. Knie ist eklig, ja. ja. Deshalb, ich hatte äh, verletzungsbedingt
1: eigentlich immer Glück. Das ist, das freut uns und wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt. Wir hoffen, dass es so bleibt. Äh, und selbstverständlich
0: auch für deinen nächsten Kampf am Bodensee äh, wünschen wir dir einmal natürlich, dass du verletzungsfrei da rausgehst, dass Dankeschön. du erfolgreich da rausgehst. Äh, wir werden, ich werde im Speziellen äh, berichten, wie es lief. Äh, Crazy Chris, vielen Dank. Dass du äh, hier bei uns warst. Danke für das Interesse. Ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, viel gelernt, viel Einblicke dazu bekommen.
1: Ähm, du cuttest gerade ein bisschen off, sind wir über der Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Also wir sind, wir sind bei anderthalb jetzt gerade. Okay, haben krass. Richtig. Äh, äh, wir, ja, keine Ahnung. Ah. Ah. Ich könnte hier noch zwei Stunden weiter jetzt ja, und und Also wir könnten echt noch viel reden, aber ja. war wahnsinnig interessant. Wir müssen auch irgendwo einen Cut ziehen. Genau. Wir haben jetzt noch zwei.
0: Gut, beziehungsweise drei kleine Segmente ja. für unseren Podcast. Wir haben dich auch schon ein bisschen vorgewarnt. Äh, zum einen haben wir eine Playlist für unseren Podcast. Mhm. Äh, an alle euch da draußen folgt unsere Playlist auf Spotify. Äh, und da packen wir jede Woche einen Song drauf. Mhm. Ähm, und du darfst natürlich als Gast äh, auch einen Song draufpacken. Wir haben mhm. schon gehört, du bist Metaler. Ja. Packst du einen Metal-Song drauf? Ja, klar. Was packst du drauf? Ähm, Deutschland von Rammstein. Geil. Okay.
1: <lacht> der fehlt noch. Ja, der, doch, das ist sehr gut. Der ist auch noch nicht auf der Playlist. Ähm... Ich gehe in eine andere Richtung und zwar, ihr werdet es kaum glauben, ich packe einen Song von Mark Forster drauf. Nein. <lacht> Aber äh, der coole Mark Forster, der neue, der neue coole, äh, der hat ja einen 180 Grad Turn gemacht und zwar äh, schwarzer Toyota äh, mit Skirt Cobain und She Agu von Mark Forster, Forster. Ähm, höre ich die ganze Woche, finde ich geil. Sehr geil.
0: Äh, ich packe drauf, wahrscheinlich kennt ihr nicht jeder, aber das ist auf meiner eigenen persönlichen Playlist, mit der ich mich für Training und für Spiele hochhype. Und zwar heißt der Run for your life von The Siege. Das ist ein sehr, sehr cooler Song. Ähm, Würde ich jetzt auch sagen. Ja, ich kann ja nichts anderes sagen. Ja, <lacht> äh, und wir haben noch ein Segment, äh, da haben wir glaube ich, nicht vorgewarnt. Äh, und zwar die Empfehlung der Woche. Ja. Da darfst du, doch, wir haben es dir gesagt. Egal. Äh, da kannst du irgendwas empfehlen, äh, was du letztens gekocht hast, was du letztens für eine Serie, für einen Film, irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfiehlst, was sie jetzt mal angucken oder anschauen oder
1: ausprobieren sollen. Es kann wirklich alles sein. Ähm, ich würde sagen, Patrick und ich starten, da hast du noch ein bisschen Überlegungszeit, äh, Bedenkzeit. Ähm, brauchst du auch Bedenkzeit, Patrick? Nee, ich hab's. Hast ja. du? Ich hab auch. Gut, dann ja, los. fang doch du an. Okay. Gut. Äh, passend zur
0: heutigen Folge, und da ich ja seit ein paar Wochen da voll drin bin, empfehle ich euch, schaut mal äh, ein paar Thai-Box-Kämpfe an. Also da gibt es ja, einen ganz speziellen, äh, was ich mal gucke, diese äh, One Championship. Äh, ja, ist und mega. Da gibt es richtig das geil ist wir, Champions League, ja. Genau, und wir packen da ähm, eine, eine Verlinkung äh, in die Beschreibung, dann könnt ihr da mal reinschauen. Schaut sich an, das ist einfach geil. Ich finde es halt so geil, dass da alles das, was man gerade auch bei so MMA-Kämpfen geil findet, wenn die stehen, wenn die Fäuste fliegen, wenn einfach Action ist, das ist bei einem Thai-Boxen
1: immer. 100 Prozent, ja. ja. Ähm, meine Empfehlung hat auch ein bisschen was mit Kampfsport zu tun und zwar äh, empfehle ich einen deutschen Film. Äh, der heißt äh, 60 Minuten. Ähm, ist mit, äh, ist glaube ich ein Netflix-Original mit Elia, äh, nee, mit Emilio, diesem Frauenschwarm. Ähm, der ist Sänger und Schauspieler und was weiß ich, ich meine die meisten werden den kennen, vor allem die Frauen da draußen, die Frauen in meinem Alter da draußen, ähm, ist ein cooler Film, habe ich am Wochenende geschaut äh, und für einen deutschen Film wurde äh, das Kampfsport hier ganz gut umgesetzt, sage ich mal so. Cool. Ja. Ich ja. freue mich nicht. Nee.
2: Chris, kommen wir zu dir? Ja, ich ähm, ich empfehle euch, kommt am 16.03. zum Bodensee. Geil. Guckt euch meinen Geil den stark. Kampf an. Weltmeister wert und ich die wird Eigenform. eine geile Show. <lacht> Super,
0: <lacht> sehr geil. Alright, bleibst
1: du noch eins? Ja. Wie nennen wir die Folge? Äh, ich hätte was. Ja. Und zwar, ähm, wir nennen sie das Schneidewerkzeug der Ellenbogen. Finde ich zu so lang. Ja, ist zu lang. Ich würde es das, das auch weglassen. Schneidewerkzeug. Oder einfach nur Schneidewerkzeug. Ja, das finde ich gut. Ähm, immer zusammenhanglos. Also brauchst du nicht wundern. Unsere Folgentitel haben nichts mit dem Inhalt zu tun. Ja, sehr froh, dass kein Penis drin vorkommt. <lacht> Wäre gut möglich gewesen. <lacht> äh, top. Da haben wir das auch geklärt. Ähm, ich für meinen Teil sage schon mal vielen lieben Dank für diese etwas lange längere Folge. Ich fand es super interessant. Wie gesagt, ich hätte hier noch eine Stunde weiter hocken können und mehr äh, Sachen anhören. Ähm, Danke, dass du zu uns hier gekommen bist. Jungs, vielen Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Das freut uns. Äh, und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Äh, falls ihr Fragen oder irgendwas habt, äh, dann, wir haben äh, Chris unten auch nochmal verlinkt, beziehungsweise auf Instagram findet ihr auch nochmal sein Profil und alles rund um Muay Thai und Kickboxen. Ähm, dann könnt ihr die Fragen sowohl uns als auch Chris, denke ich, gerne stellen. Ähm, der ist erreichbar. Der schreibt auch immer relativ schnell zurück. Finde ich gut. Ähm, und deswegen, ja, ich sag vielen Dank. Äh, eine kurze Sache noch in eigener Sache, und zwar, wenn es
2: euch interessiert, folgt mir auf Instagram, mein Name ist christopher.hop und, ähm, ja, das ist ein Guster.
0: Ja, wir verlinken dein Profil auf jeden Fall äh, ja, auch bei uns auf kommt Instagram, rein, rein. Äh, also da wird alles, alles, äh, mit drin sein, ähm, wir haben da schon einen Post vorbereitet, wo, wo alle entsprechenden Dinge mit drin sind. Ähm, auf jeden Fall dicke Werbung äh, für deinen Kampf äh, am 16.03. Äh, wir werden auch in unserem Podcast davon berichten. Hol das Ding nach Hause. Auf jeden Fall. Ich gebe alles. Sehr gut. Wir wünschen dir viel Erfolg. Äh, vielen Dank, dass du da warst nochmal. Ähm, und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh,
1: und du bist dran. Darf ich? Ja. Äh, folgt uns auf Instagram. Äh, lasst ein Like und ein Abo da. Äh, gerne auch auf Spotify. 5 sterne bewertung würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, auch die Glocke anmachen. Dann kriegt ihr immer so eine coole Benachrichtigung aufs Handy, äh, wenn da eine neue Folge rauskommt. Wichtig, folgt Chris. Schaut am besten den Kampf. Fahrt am Bodensee. Ähm, da trefft ihr äh, unter anderem auch Patrick, der äh, dort auch dort sein wird. Ähm, ihr seht einen coolen Kampf. Äh, was mir auch noch am Herzen liegt, schaut die Doku. Die Doku ist geil die 50 Minuten lohnen sich, äh, dann, dann, sieht er, dann seht ihr den lieben Deutschen, wie er Leute vermöbelt. <lacht> ähm, und ansonsten, die letzten Worte gehören unserem Gast. Ich sag ciao, ciao. Chris?
2: Ja, ich äh, möchte mich auch nochmal für die Einladung bedanken und das Interesse an mir und an meiner Person und an meinem Sport. Ähm, ja, kommt vorbei. Guckt euch den Kampf an. Ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen inspiriert. Ähm, vielleicht sowas öfter mal zu gucken und ja, den Sport einfach in Deutschland weiter voranzutreiben, in diesem Sinne.